0: 428. Es geht Schlag auf Schlag, aber was will man machen? Es ist mal wieder ein Monat rum. Das heißt für uns, dass wir auch TNA mal wieder besprechen wollen und da hat sich ja einiges getan. Meine Güte. Hallo ML. Maria. Ja.
1: Ja, da hat sich einiges getan. Auch von mir herzlich willkommen, <lacht> liebes Mooniverse. Es geht in den Sunshine State. Äh, Sunshine State. So, ganz ruhig.
0: Ja. Ganz ruhig, wenn du an Maria denkst, das ist natürlich etwas schwierig. Nee, aber dann natürlich nicht, aber nee. hat sich einiges getan. Ja, Ja, schon äh, ziemlich krass. Also äh, wir wussten ja, dass sich unter anderem was tun muss mit äh, Bobby Root und Eric Young, haben wir ja wild spekuliert und dann war es ja gar nicht mehr so weit entfernt, dass man da wirklich ähm, jetzt auf die Aktualität trifft. Insgesamt, ja, es wirkte natürlich ein bisschen holter die polter, gerade weil man ja auch noch ein paar andere... Äh, wichtige Entwicklung gerade am Laufen hat. Ähm, aber ich finde es gut. Also es war ein sehr actionreicher und sehr äh, entwicklungsreicher Monat bei TNA.
1: Mir hat der Taping zyklus jetzt, der ist ja jetzt abgeschlossen, mhm. sagen auch besser gefallen als der letzte. Das hat auch viel mit den, mit den Shows in Orlando, in, dem, in den Universal Studios zu tun. Ich finde das als TV-Zuschauer angenehmer, auch wenn die Stimmung natürlich in London oder äh, Konsorten da größer ist in Europa. Aber das wirkt irgendwie geschlossener, das wirkt kompakter für eine TV-Show. Ja. Ich kann mir nicht helfen, weil dieses kleine Studio, das, das hilft hier meiner Meinung nach momentan.
0: Ich mag generell, also die Zeit so seit äh, dem neuen Entrance-Bereich, ähm, finde ich ganz gut. Macht Spaß zu gucken einfach. Ja, fangen wir mal ganz unten an. Leider ist es ganz unten, die X-Division. Ähm, wenigstens kommt jetzt wieder so ein bisschen was. Also wir haben uns ja darüber beklagt, dass die X-Division quasi tot war. Äh, seit der Fehde von Tigre Uno und Donald Trump. <lacht> irgendwie ist ja. da nichts weiter passiert. <lacht> das, war so ja, der, das
1: ist irgendwann aus so dem letzten Jahr gewesen, ne? Ich ja. weiß nicht, im März war, glaube ich, überhaupt kein X Division Match in den Shows. Oder nur am Ende. Ja, und Trevor Lee, der neue Champion, bisher ein bisschen blass gewesen, so, ne? Also einfach nur aufgrund der mangelnden Präsenz, würde
0: ich mal sagen. Ja, Ja und jetzt hatte er gleich mehrfach zu tun äh, gegen DJZ, der einen blitzschnellen Sieg eingefangen hat in einem Non-Title-Match. Und ja, ich ich weiß auch nicht, was was mit Shane Helms da immer los ist. Also, der, äh, der geht ja manchmal einfach in den Ring und guckt, was da los ist. Und dann geht er wieder raus. Und irgendwie, was, was macht der denn da immer? Will er da immer irgendwas irgendwas callen oder der darf doch da gar nicht dabei sein eigentlich? Was ist da los?
1: Ja, das also. ist so ein überengagierter Rotation. Ne? Ja. Ja. Er stellt ja auch mal eine Aussicht, dass er doch noch wresteln könnte, was aber wohl definitiv nicht der Fall sein soll. Mhm. Also Verletzungen sind wohl doch schwerer, aber dann gab es ja diese, diese Überleitung zu Eddie Edwards und den, den, den Tag-Team-Titeln, möchte ich fast sagen. Ja. Also in der Zeit, wo Eddie die Gürtel dann wieder haben wollte, hat er mir ja angeboten, sein Tag-Team-Partner zu sein. Und hat ihm auch noch eine Woche, glaube, Woche Bedenkzeit, glaube ich, gegeben und Eddie Edwards sollte sich dann entscheiden. Hat sich dann aber dagegen entschieden. Überraschung. Ja. Überraschung, Überraschung. Ja. Ne? Also wahrscheinlich auch keine Woche darüber Gedanken gemacht. <lacht> ja, und dann, out of Notwehr, kam dann Andrew Everett zurück. Und wir haben uns ja schon gefragt, wo der gute Mann bleibt. Auch äh, irgendwie aus der North Carolina-Sippe so in, in dem ganzen Dunstkreis mitgeschwommen. Letztes Jahr bei One for Glory debütiert. ja denke mal, werden auch Helms und Hardy und Konsorten was mit zu tun haben mit dem Debüt von dem Jungen.
0: Also so, so eine Art verbissenerer Neville, habe ich so den Eindruck. Also wir haben ihn ja schon zweimal gesehen bei TNA. Aber jetzt, ja, äh, wow, also er wird langsam.
1: Gefällt ich, mir jetzt schon besser als Trevor ich, Lee, muss ich sagen.
0: Ja, das auch. Also ich finde, der der hat auch so die, die gewisse Ausstrahlung und kriegt ja jetzt auch schon so seine eigenen Nip Nicknames, so irgendwie Apex of Agility und sowas. Und wird schon langsam so richtig gehypt und dann natürlich auch sein, sein Finisher ist ja auch ziemlich krass da, der äh, äh, ja, was ist das? Vor 50 Centen oder so, ne? Also er landet ja wirklich voll kontaktmäßig, das ist ja schon mal äh, ziemlich krass anzusehen. Ne? Also Ja, das das ist eine schöne Aktion. Gut. Ja. Ja, ähm ja, gut, der Titel ist jetzt natürlich immer noch so ein bisschen blass dabei, ne? Finde ich. Also. Weiß ich nicht. Den hat man jetzt nicht so herausgestellt, vielleicht, aber. Na, kommt vielleicht noch. Ich bin ja immer noch dafür, dass äh, DJZ zur BWE geht und da äh, Primo und Epico an die Seite gestellt wird, wenn die da das äh, puerto-ricanische Nachtleben zelebrieren. Mit diesem komischen. diesem Techno-Geschrammel da. <lacht> ja! ja. <gut. lacht>
1: Das hätte auf jeden Fall was. Was auch immer das hätte, aber es hätte was.
0: <lacht> Gutes Wrestling auf jeden Fall.
1: Ja, drei. da kann man auf, 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 mit einschließen. Ja, aber hier wird es wohl erstmal noch auf, auf Eddie Edwards als Contender hinauslaufen. Ich finde es auch ganz gut, dass man Eddie so einbaut, dass man ihn für die Exhibition nutzt. Warum nicht? Man hat da momentan eh den Mangel an Faces. Man muss ja jetzt mit DJ-Z schon arbeiten, weil einfach kein anderer mehr da ist. Ne? Man hat ja eigentlich niemanden mehr ja In richtig klasse auch außer Crazy Steve vielleicht wir ja, würden dann würden wir noch die beiden Briten hier die die British Bootcamp Sieger einfallen, Roxas Butt und Mark Andrews ja. aber ansonsten gibt's keine X Division Leute mehr im Roster
0: nee nicht so richtig man hat sich ja auch selber wieder sehr eingeschränkt ähm, durch den Stil durch die durch die Limits ja also eigentlich ist die X Division die mal für No Limits stand jetzt die limitierteste geworden was natürlich äh, sehr schade ist Ähm, Wobei Everett ist natürlich schon mal ein Highlight. Also den sollte man sich wirklich warm halten, mit dem sollte man sich das auch jetzt mal ausnahmsweise nicht verscherzen. Ähm, ich habe da schon recht hohe Erwartungen, muss ich sagen. Weiß nicht, kann man ja so in den nächsten Monaten... Jetzt ja, da muss, muss man halt
1: abwarten. Wer ne? also ja. kann man da jetzt aber erstmal nicht zu sagen, weil einfach de facto nicht so viel passiert ist in den ja. Shows. Es gab da noch den, den uh, Three-Way zwischen DJZ, Trevor Lee und Eddie Edwards. Da hat Trevor Lee seinen Gürtel dann verteidigen können.
0: Ja. Ja, ja, logisch. Muss ja erstmal. Ja. Und ähm, ja, die Wolves wären vielleicht auch nochmal irgendwie so eine Idee, dass man die dann irgendwann splittet, wenn sie eines Tages mal nicht mehr so over sein sollten als Team. Ähm wären natürlich auch sehr, sehr starke Contender. Ne? Also ich meine, was, was allein Davy schon an Singles-Matches rausgehauen hat, ist natürlich der Wahnsinn. Da könnte man auch sehr, sehr gut mitarbeiten langfristig.
1: Ja, Davy wäre vielleicht sogar ein Mann für, für, für den Main-Event, würde ich sagen. Also ist nicht unbedingt als Champion, aber als Contender mal. Hm.
0: Weiß nicht, also vielleicht eher sowas wie der Anführer der X-Division als einer, der im main event contender fällt irgendwie untergeht, denn das ist ja eigentlich gerade recht gut besetzt. Also
1: Ja, oder das King of the Mountain-Teilnehmerfeld, ne? das sich jetzt auch so ein bisschen neu rauskristallisiert, wer weiß. Ja, ja aber das Problem ist ja bei den Wolves immer, dass der eine so lange verletzt ist, dass es dann Ewigkeiten dauert und dann ist DNA so froh, dass sie die beiden wieder haben, dann müssen sie erstmal als tech team wiederbringen. Ja? Bis dann irgendwelche Gedanken Richtung Split oder so kommen, ist dann schon wieder der Nächste verletzt.
0: Spricht ja auch nichts gegen den Double-Champ, ne? Also Tag-Team-Titel oder überhaupt im Tag-Team antreten und dann meinetwegen auch den x division mal zusammen verteidigen einfach. Äh, gab's alles schon in abgewandelter Form. Wäre hier ja. vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit. Also den x division tag team brauchen sie jetzt nicht einzuführen. Ich glaube, das wäre oh schon jetzt, jetzt gegen die Wand gefahren. Mein Gott,
1: mit vier oder sechs x
0: division <lacht> <Wolken>. <lacht> Ja, so WCW 2000 oder so. Gut, Ja, dann sind wir damit eigentlich auch schon durch. Wie gesagt, wir haben da äh, durchaus Hoffnung und äh, es ist ja auch nicht äh, jetzt komplett totgeschrien, aber ich glaube, es braucht einfach jetzt nochmal wieder so ein bisschen Zeit, damit es sich erholt. Aber ich denke, in ein paar Monaten, warum nicht, kann man da viel machen. Und wie gesagt, ich habe hohe Erwartungen an Herrn Everett. Ja, und das ist
1: ja auch immer so eine Division, wo man da wieder mit einem Gastwrestler arbeiten kann die eine oder andere Woche. Wer weiß, wenn sie das schaffen, da so ein bisschen Variation reinzubringen, wäre ich schon ganz dankbar.
0: Ja, was willst du machen, wenn, wenn NXT alles aufkauft? Ne?
1: Ja, ja, die sind ja alle nicht mehr da, die Leute. Die Indies werden leer gekauft. Furchtbar.
0: Was ist denn hier eigentlich mit äh, Rich Swan? Der war doch auch äh, bei NXT. Zweimal, glaube ich. Zwei Wochen. Das sind jetzt nur so ein paar, die mir, die mir einfallen würden, wo man eventuell noch was draus machen könnte. Ja, Je nachdem, gut. wie man die uh, tradet.
1: <lacht> Natürlich immer die Frage, ob die jetzt auch einen gewissen Marktwert haben, dadurch, dass sie diesen Stempel ehemals NXT haben oder so mittlerweile. Mhm. WWE, äh, ja, der die, die will ja wahrscheinlich sich auch nicht immer nur die ehemaligen wwe Lines beim binden, obwohl man das ja weiterhin tut. Da haben wir mal so ein paar eigene Leute entdecken, denken, wie jetzt Andrew Everett, wer weiß.
0: Ja, ähm, auch ganz interessant, die Entwicklung von El Snow, der ja äh, Mahabali Shira ein Friedensangebot gemacht hat. Äh, vorher ja natürlich komplett ausgerastet ist. Er hat ja Grado attackiert, hat ihm gesagt, er hat hier nichts verloren, der gehört hier nicht hin. Äh, She-Ra natürlich sein bester Freund in den Shows, sein Verbündeter, äh, ja, die auch zusammengesteckt wurden, äh, sehr kurzfristig, aber was mittlerweile auch funktioniert, finde ich. Also ich finde, die passen gut zusammen oder haben gut zusammengepasst. Ja, und Elsno Snow natürlich als Veteran, als einer der absolut weiß, wie es geht, auch als ein sehr intelligenter Mensch, der jetzt hier den kompletten Soziopathen raushängen lässt, der, äh, wie gesagt, Mahabali Shira die Hand hingestreckt hat und gesagt hat, ja, ich werde dir helfen, ich kann euch helfen ähm, und so weiter. Und äh, Shira natürlich sehr naiv, noch sehr unerfahren ist darauf eingegangen und als sie dann den Ring verlassen haben, dachte ich auch so, ja, okay, das könnte vielleicht doch noch eine Verbindung geben. Nein, natürlich nicht. Attacke gegen die Treppe und El Snow ist wirklich ein Arsch. Das haben wir jetzt gelernt.
1: Ja, also... <lacht> Mich hat das Ganze nicht ganz so abge. Ich mag zwar El Snow und ich fand auch seine Rolle ganz, ganz gut. So, aber ich bin halt überhaupt kein Mahabali-Shira-Fan. Teilweise probieren die ihn ja auch unbedingt on-air zu halten, weil sie jetzt auch kein wirkliches Programm mehr für ihn hatten. Ich habe mich dann auch gefragt, warum? ne? Warum müssen die Agents da jetzt so übernehmen? Shane Helms in der X-Division und El Snow jetzt hier da mit Mahabali-Shira. Vielleicht als, einfach nur aus simple Mangel an Talenten, weil man nicht die Leute hat. Ja, und dann fiel es mir natürlich wie Schuppen von den Augen. TNA hat jetzt eine neue Partnerschaft mit der Wrestling School von El Snow. So wie es damals zwischen Team 3D's Academy und TNA der Fall war.
0: Ja, ich mag auch den neuen Look von El Snow durchaus. Er wirkt etwas reifer, noch etwas äh, verbissener und ja wie so ein Veteran eben. Ne? Und äh, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also das steht ihm ganz gut zu Gesicht diese Rolle. Ähm,
1: ja, gerade wenn es darum geht irgendwie auch promo moduelle sich zu liefern und so jemanden so ein bisschen an der Hand zu nehmen, wie das jetzt bei Shira eigentlich immer noch nötig ist, da ist El Snow auf jeden Fall nicht verkehrt für.
0: Ja. Wir haben es ja damals gesehen mit äh, Joey Ryan zum Beispiel, ähm, beim Gutcheck und so weiter. Also da hat er ja auch schon eine recht gute Figur gemacht, aber jetzt scheint er so voll äh, in, in dieser Rolle drin zu sein. Und äh, ja, er ist eben absoluter Psycho und, und äh, das, das bringt er auch sehr gut rüber. Und ich finde, dass, dass das auch so passt, weil she einfach so ein grundsympathischer Neuling ist, dem man alles mögliche gönnt, der ja auch eine riesen Zukunft vor sich hat. Das darf man ja auch nicht verschweigen und dem da jetzt so ein, ja, so, so, so ein mieser Penner aus vergangenen Tagen, sage ich jetzt mal so ganz frech, äh, vor die Nase gesetzt wird, damit der bloß nicht weiterkommt. Und äh, das finde ich finde ich irgendwie unterhaltsam. Ich weiß auch nicht.
1: Ja, gut, ja. das Match weiß aber keine Offenbarung, von ich.
0: Sicher nicht. Äh, darum geht's aber, glaube ich, auch nicht, weil... Äh, Nee, ja. dass
1: sie da jetzt keinen kein, kein technischen Lecker ist auch in die war mir auch klar, bevor das Match anfing. Ja. Aber ich, da muss natürlich auch immer gucken, wie man da den Anschluss hält oder so. Das Programm sollte Shira natürlich schon siegreich beenden. Und wie es dann ja. weitergeht, wie man dann den, den Übergang schafft wieder von El Snow ins normale Roster, sage ich mal, in Anführungsstrichen.
0: Man könnte jetzt natürlich Shira so ein bisschen Brandmarken dadurch, einfach dass er niemandem mehr vertraut dass er zwar äh, Face ist und, und die Fans auf seiner Seite hat, aber dass er eben so der Einzelgänger im, im Lockerroom wird, dass er es sch schwer haben wird, wieder anderen zu vertrauen, wenn ihm jetzt Leute Tipps geben wollen und so weiter. Jetzt meinetwegen, ja, keine Ahnung, ein Jeff Hardy oder ein Drew Galloway oder sonst irgendwer, die äh, ja auch schon entsprechend Erfahrungen mitbringen oder ein James Storm oder sowas, was ja dann, äh, ja wo man dann auch mit mit interagieren könnte, aber.
1: Oder an Grado, den er immer noch als sein Freund zählt, ne? Das ja, ist ja eigentlich mit Bezugspersonen, seitdem er bei ja. DNA ist. Anfangs Manic und jetzt jetzt Grado, so die letzten Wochen und Monate.
0: Okay, James Storm habe ich jetzt auch gerade gemerkt, das würde Richtig. jetzt nicht so gut passen. The Pledge. Das wäre vielleicht ein bisschen äh, zu früh. Man hat ja seinen Stab und. <lacht> ja, nee, also. Was mich zwar behandelt wie den letzten Dreck, aber immer noch besser als El Snow. Und dann kommt er wieder an und sagt. Ja, Jau. kommt das
1: zurück zur Hütte, kann man so schöne Backstage- äh, also so Segmente machen.
0: <lacht> Läuft. Gut. Ähm, ja, warten wir mal ab. Wie gesagt, auch das hier finde ich unterhaltsam, kann man auch einen Haken hintermachen. Finde ich gut.
1: Ja. ja, und dann ist Mahabali Shia natürlich auch immer ein Kandidat für diese sich immer mehr abzeichnende neue King of the Mountain. Titel-Division, zu der ich jetzt auch die nächsten Leute so ein bisschen zusehen möchte, damit die Bromans und Eli Drake. Eli Drake hat ja immer noch den Koffer.
0: Ja. Für den
1: team title -Shirt.
0: Die Nummer 4, ja, Eli Drake. Auch jetzt mit seinem neuen äh, Segment. Ich finde ja, find, find, find das Fact so... of Life Fact oder, of ähm, Life, genau. <lacht> und der Dummy-Button. <lacht> ich finde das so herrlich. Da steht er da an seinem Pult und äh, erzählt irgendwas und dann fällt als letztes im Satz das Wort Dummy, dann drückt er den Button und dann kommt Dummy, yeah, und dann <lacht> sagt er selber nochmal yeah hinterher, das ist großartig. Ich weiß nicht, was, äh, man weiß nicht, wo der Button anfängt und aufhört und was er selber gerade sagt. Das ist so schön.
1: Ja, aber ich glaube, dieses Wort Dummy, das wurde extra nochmal fürs TV übereditiert, also das war jetzt nicht nur der Sound aus der Halle, der da ankam, vielleicht hat das auch so ein bisschen Verwirrung gestiftet, dass er das live gar nicht gehört hat. So, oder ja oder, oder das, Geräusch gehört hat. Irgendwie.
0: Oder, das, oder das Yeah kam nicht an, weil, das, weil er das ja wirklich direkt danach nochmal so... Ich finde, das klang richtig gut. So yeah. So he's a dummy. Dummy. Yeah. Yeah. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, ja, zu E. Drake haben wir schon alles gesagt. Er ist... Äh, er, hat, er hat die absolute Ausstrahlung, die man braucht. Ich... Äh, Möchte ihn glatt mit äh, Bad News Barrett vergleichen, da am, am Pult, auch so die Art, wie er geredet hat und sehr, sehr unterhaltsam einfach, sehr, sehr locker, sehr Ich Da aber
1: auch so eine Spur Mr. Anderson drin auf jeden Fall. Ja,
0: ja auch vielleicht nicht, auch, so dieses... Raussehen.
1: Sascha Danker kann ja vielleicht auch mal ein bisschen genauer hingucken, war ja großer Fan von Mr. Anderson. hat uns ja das ein und andere Mal schon in den Zuschauerfragen geschrieben. Ja. Eli Drake ist auf jeden Fall einer dieser aufstrebenden jungen Talente, wo man die Hoffnung hat, dass mit dem wirklich was passieren könnte. Gerade weil er diesen, diesen Mann, äh, king Mann in the Bank, sage ich schon, King of the Mountain-Koffer immer noch hat. Den hält er älter, jetzt auch schon am längsten von allen Koffern. Die anderen sind alle eingecashed. So wird dem demnach auch glaub ich, so, so ziemlich am meisten Bedeutung beigemessen. Mm. Ja. Also zumindest im Cash-End-Moment jetzt nicht, dass es so hoch anzusiedeln ist wie ein World Title oder so. Nee, nee aber
0: das sicher nicht. Aber, ähm, man
1: spart sich den Moment schon gut auf. Man verbrät das jetzt nicht einfach in einer Sendung, nachdem er einen Koffer hatte oder so.
0: Man beweist durchaus Vertrauen in ihn, ja. Und das ist ja was Positives. Ähm, wir waren ja am Anfang auch so ein bisschen skeptisch. Dann der Split von äh, Jesse Goddard. Äh, wo wir dann dachten, ach ja, Bromance, hm, ich, weil wir ja dachten, möglicherweise Robbie E. wäre was für ein Main Event und Jesse Goddard, ja, der war eigentlich auch so ganz gut aufgehoben, Bromance vielleicht nicht so ideal ähm, und dann haben wir auch gedacht, Eli Drake würde dann so ein bisschen in der Luft hängen, aber nein, man hatte was äh, in der Hinterhand für ihn scheinbar oder man hat sich das eben äh, sehr mit sehr gutem Timing äh, einfallen lassen und das finde ich eben auch gut, also bei bei TNA habe ich nicht so den Eindruck, dass die Leute lang in der Luft hängen oder dass man zumindest immer irgendwie so einen Plan B hat, falls das eine nicht funktioniert oder so, dass da gar nicht sowas passieren kann.
1: Ja, oder die werden Meine dann halt eine Woche irgendwie anders sinnvoll eingesetzt oder so. Ne? In der ja. Woche hat, hat er jetzt halt seine neue Talkshow hosten dürfen, hatte dann die Bromance, also Jesse Goddard, sein ehemaligen Partner und Robbie E. zu Gast. Und davor die Woche waren die, glaube ich, irgendwo ganz anders involviert, die Bromance, und hatten, glaube ich, ein ganz anderes Match. Ja. Sind natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen aus, aus Not äh, entstanden, muss man sagen, dadurch, dass die beiden starken Tag-Teams mit den Wolves und Beer Money weggebrochen sind bei TNA. War ein akuter Mangel an Tag-Teams da. Ja, und die Bromance jetzt face, oder nicht?
0: Ja, finde ich aber auch ganz gut, weil ja äh, Robbie E. ganz gut connected hat. So, ich weiß nicht, Jesse Goddard ist natürlich also vom vom Gimmick und von seiner Art her ist er alles andere als ich, aber ja, Robbie E., wenn er so ein bisschen smarter rüberkommt und auch mal so ernst guckt und, und nachdenkt oder so diese Momente, die wir ja auch gesehen haben, da so backstage, ich habe da schon gedacht, ja, der hat so das Zeug zu, jetzt nicht dem Top-Aushängeschild, aber zumindest so eine Stufe drüber.
1: Ja, und aufgrund seines Status, der ist ja mittlerweile auch schon so und so lange, da ist er ja einer der im roster ja. muss man ganz klar sagen. Ja. Zu Jesse Gowers gibt es übrigens eine schöne Nachricht, muss ja nicht immer schlechte Nachrichten geben, er hat seinen Vertrag verlängert. Mhm. Das heißt schön, aber je nachdem, wenn man Fan des Mannes ist, äh, also es muss ja nicht immer nur eine Vertragsauflösung sein, es war eine Vertragsverlängerung von ihm. Mit TNA, sowas gibt es also auch noch.
0: Ja. Gut, also am Anfang haben ja alle über ihn gedacht, das ist nur so ein Celebrity-Guy, der äh, wird nicht wirklich was auf dem Kasten haben, der hat nur vielleicht so ein bisschen den Look und ansonsten wird er bald wieder eine Versenkung verschwinden, aber er hat doch jetzt die letzten Jahre gezeigt, dass er es wirklich ernst meint und das äh, wird sich, denke ich, auch weiterentwickeln.
1: Ja, mal sehen, auch Kreuz als ja. Face kann natürlich noch mal eine ganz andere Facette hin, hinzufügen, obwohl ich ihn als Heat schon richtig gefühlt habe. Mhm. Trotzdem, mit Bromance hat er seine bisher beste Zeit hinter sich. Warum soll das jetzt nicht auch in die Richtung positiv weitergehen?
0: Ja. Gut, kommen wir zum äh, King of the Mountain Title den ja Eric Young gehalten hat, und wie wir wissen, mittlerweile ist er auch bei NXT angekommen, wie so viele andere auch. Deswegen musste da natürlich was passieren. Ähm, daraus hat sich dann, ja, als ganz gut und clever und hilfreich erwiesen, dass er mit Bram im Tag Team war, dass er da äh, kurzfristig reingesteckt wurde, die zwei bärtigen Psychopathen, was er dann auch noch äh, eine Rolle spielen sollte im Verlauf der Fehde. Ja, Eric Young hat ganz offen zugegeben, dass er gehen wird, <lacht> mal einfach so. Ja, also hat man
1: sich auch überhaupt nicht irgendwie gespart oder so, oder sich ja. irgendwie bemüht, eine Story rauszuholen, hat man die Katze aus dem Sack gelassen, drei Wochen vor Vertragsende. Also TV-mäßig zumindest, als er noch zwei Shows danach zu sehen war.
0: Ja, Ja, und ähm, hat er hat dann gesagt, ja, ich werde den Gürtel mitnehmen. Und da dachte ich, wow, das ist eigentlich keine schlechte Idee. <lacht> da hat ihm dann natürlich Bram gleich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, nee, den lassen wir hier und was soll das? Und äh, ja, dann hat man es natürlich schon zehn Meilen gegen den Wind gerochen, dass äh, Bram sich den Titel holen wird. Dass man da einfach so schnell äh, keinen besseren Ersatz hätte finden können. Oder ja, weiß nicht, ist auch jetzt gar nicht so die schlechteste Lösung. Der King of the Mountain Title mh, hatte jetzt für mich zumindest nie so das Prestige... Wie, wie, ja, wie ein gewöhnlicher Mid-Card-Titel vielleicht. Oder ja es war immer irgendwie so ein, so ein Titel, der außen vor war, den man äh, gut nehmen konnte, um irgendwem irgendwas zu geben. Also nicht falsch verstehen, ich bin großer Fan des King of the Mountain Matches. Ähm, also von der Bedeutung her, von Match-Upläufen manchmal natürlich nicht so, ist klar. Äh, auch, dass man da Jeff Jarrett ein bisschen was zurückgegeben hat und so weiter, aber der Titel an sich hat doch jetzt nicht so die Bedeutung. Also man kann den gut nehmen, um äh, jemandem irgendwas zu geben. Und ja, dass, dass EY den mitnehmen wollte, war natürlich so eine ganz gute Idee. Das hat man hätte man ihm auch zugetraut. Denn am besten noch so bei NXT so ein Mülltonnen-Spot oder sowas Wäre natürlich auch schön gewesen. Aber ja, da gab es ja noch die, die Bartfede, ne? Es darf nur einen Mann mit Bart geben und ja, da wo EY jetzt ist, da hat er dann viele Bärte abzuschneiden, glaube ich.
1: Ja, das ist ja im <lacht> Bartland. Ne? Also ja, aber absolut. Ist ja wirklich, das ist ja wirklich Trend für so, der, Bart, ja. der Vollbart. Ja, nun gut, hier in seinem letzten Programm bei TNA... Der King of the Mountain Titel hat ja auch so ein bisschen de, den Status von so einem Wanderpokal. Ne? Das war ja auch schon mit PJ Black damals so, der den für Global Force getragen hat. Und dabei, der hat den ja auch ausnahmsweise dann noch in den TNA-Shows verteidigt. Die TNA hat es dann ja ganz zufällig noch geschafft, den zurückzugewinnen. Ja, ob er den da wirklich mitgenommen hätte, okay. So habe ich es eigentlich nochmal genossen, das letzte Programm. Es war ja klar, was dann passieren wird, spätestens als Eric Young gesagt hat, ja, wir kämpfen jetzt nächste Woche gegeneinander. er ihm auch nochmal gesagt hat, du sprichst mit God. Ja. Gott, das macht er immer so herrlich. Das muss ich auch immer so innerlich zucken, weil ich mir denke, verdammt ist der Mann gut. So, ja. na, so ein Ziel hat er sich echt nochmal komplett neu erfunden. Äh, Wäre auch fatal, wenn denn es nur bei NXT, wenn es bei diesem einen Gastauftritt bleiben sollte oder so. Also ich würde mich wirklich sehr, sehr sehr für ihn freuen, wenn es dann bei NXT für ihn weitergeht auf größere Bühne nochmal. Ja, und mit Bram hat man meiner Meinung nach jetzt genau den Richtigen, der dem Gürtel wieder einen gewissen Status verleiht, den der Gürtel auch verdient. So wie es zu der Zeit vom Television-Titel war, als der Television-Titel hieß ist beispielsweise. Ist es ist halt nicht die, die Main-Event-Szene so, es gehört dann halt nicht zu den Top Six, wie ich sie im letzten TNA-Party eingefügt habe. Aber es ist halt so, das Feld drunter, möchte man sagen. Zu denen ich vielleicht auch Eli Drake zähle, eventuell auch die Bromans, wenn man so einzeln einsetzen sollte. Mahabali Shira, alle so Leute, über die wir bisher gesprochen haben. Cowboy James ja. Storm eventuell auch, ja, warum nicht? Ne? Hat ja auch eine gewisse History mit Bram. Und, ja Und der Champ jetzt mit neuem Look, ne also hat den, den Bart ab jetzt. Was heißt Bart ab, aber den Bart kurz jetzt durch durch Eric Young, seinen, mhm. seine Schneideraktion.
0: Hätte ich übrigens nie gedacht. Also klar, diese 2006, 2006, 2016, ah verdammt, Promo da äh, <lacht> ganz am Anfang des Jahres. Äh, da habe ich schon so gedacht, ja, das kann eigentlich nicht funktionieren. Und vor allem, weil er ja auch... Äh, ja äh, reichlich gediepusht wurde und ja auch äh, rechtliche Probleme hatte. Ja, ähm,
1: das wird ja gegen ihn fallen, das war ja, das wurde ja haltlos so, das konnte nicht nachgewiesen werden. Aber es gab ja auch diese Sachen, dass er sich da so beschwert hatte über die Massentapings und erinnere dich an seinen Zustand und seine Null-Bock-Phase in diesem äh, Global Force gegen TNA, acht Mann, äh, was genau. war das, ja. Dingsmatch da, aber da war, war ja wohl überhaupt nichts von... Engagement. Wo Dixie
0: so. dann noch ankam, ach ja, und danke, Bram. Wo ja, Ja, das war natürlich, äh, also man, man hält scheinbar was von ihm, sonst hätte er diesen Spot nie im Leben bekommen, aber, so ganz oben angekommen ist er noch nicht. Er bringt sicher alles mit. Er ist jetzt auch nicht so nur einer für eine Art Hardcore-Division. Ich denke, er hat noch einiges mehr auf dem Kasten. Aber mal sehen. Also das ist ja jetzt schon mal wieder so ein kleiner Vertrauensbeweis zumindest.
1: Ja, zumindest auf der Ebene, da bin ich ihn auch momentan gut eingesetzt. Ob es dann für noch mehr reicht, irgendwann möchte ich mal dahingestellt lassen. Mal sehen. Aber der Mann scheint jetzt auch nicht der teuerste zu sein. Haben wir ja damals immer, als der King und ich hier bei den TNA-Parts angefangen haben, geunkt, dass Bram auch für ein abgebissenes Butterbrot wrestelt. Ich glaube, der Contract ist auch nicht so dick, dass man sich das auch weiterhin traut, dieses Experiment Bram einzugehen. Und mal sehen, wie viel Nutzen da am Ende, was heißt am Ende bei rauskommt, dabei sich jetzt, jetzt jetzt hat er erstmal seinen ersten Gürtel und ist bisher sein größter Erfolg bei TNA. Mal sehen, es kann ja jetzt eigentlich nur weiter. Ja, was heißt Bech abgeben? Das kann eigentlich nur erstmal positiv weiterlaufen, denke ich.
0: Ja, für ein Apple und ein Ei ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Wir haben es bei NXT schon erwähnt, äh, dass Root und Eric Young wohl sechsstellige Beträge offen hatten von TNA und dass das auch der Grund war, warum sie so spontan gegangen sind. Ja, ist die Frage, wie das da jetzt weitergeht. TNA steht ja auch äh, zum Verkauf. Ähm, möglicherweise tut sich da demnächst wieder etwas. Es gibt ja jetzt keinen großen Profit-Deal mit äh, Pop-TV, sondern das läuft ja mehr so auf äh, ja sich gegenseitig am Leben halten Basis. Kann man jetzt natürlich wieder spekulieren, wie lange das gut geht. Ne? Also wenn jetzt die Leute schon gehen, weil sie nicht ausbezahlt werden, dann ist eigentlich... Ja. Äh,
1: Spontan würde ich den Abgang aber nicht nennen. Wenn sich da über 100.000 Euro Schulden bei der, von der Company ja, angesammelt haben, dann mhm. ist das bestimmt nur in einem Taping-Zyklus entstanden.
0: Nein.
1: Man muss es den beiden dann auch noch hoch anrechnen, dass sie das Taping ja überhaupt komplett durchgezogen haben. Nochmal bei ja. den Tatsachen. Hat wahrscheinlich auch nur mit ihrer jahrelangen Verbundenheit zur Company zu tun. Und bevor man da jetzt wieder die Messer wetzt, verbal würde ich auch sagen, ja, habe ich da auf jeden Fall volles Verständnis, dass die beiden so gehandelt haben. Und DNA kann sich glücklich schätzen, dass er das Programm wenigstens jeweils mit beiden noch vernünftig abgeschlossen haben.
0: Ja, ja und wie was gesagt, so ein bisschen holter die Polter war es ja schon, ne? aber äh, man musste eben irgendwas tun, wenn man die Gürtel jetzt glaubwürdig äh, loswerden will oder beziehungsweise die Titelträger da entsprechend aus dem Programm nehmen will.
1: Ja, und vielleicht noch mal kurz so ein paar Business-Gerüchte einzustreuen. Da gibt es immer noch nichts wirklich Neues. Dixie Carter hat sich ja in den Kopf gesetzt, unbedingt 51% Anteile zu behalten bei TNA Wrestling. Ja. Aber <lacht> da liegt ja irgendwie auch schon der Hund begraben. Ne? Der Teufel steckt im Detail. Wer will denn nur 49% von so einer Company kaufen und dann da kein eigenes Mitspracherecht haben, um was zu gestalten und so. Das ist halt wohl recht schwer. Es wurde ja diese Firma gerüchtet, Aerolux oder Aeroflax oder so, äh, zu denen die Harris Brothers zählen. Wir haben uns ja das öfter, das öfter mal gefragt, was machen Ron und Don da, die Harris Brothers? Mhm. Warum sind sie so alt geworden? Vielleicht hat das was mit der Anstellung in dieser Firma zu tun. <lacht> Jedenfalls sind sie da die, die Wrestling-Beauftragten in der Firma, weil die Firma ist hat wohl keine Ahnung von, von Wrestling an sich oder so und die sollen das Produkt wohl in dem deren Namen so ein bisschen scouten. Dann gab es vergangene Woche wohl auch noch mal die Gerüchte, also Ende Ende April noch mal die Gerüchte, dass äh, Ring of Honor eventuell daran interessiert ist, TNA zu kaufen, beziehungsweise der, die Fernsehsenderanstalt, hier ne? Sinclair Broadcasting oder wie das heißt, wo das in Amerika vertrieben wird, dass die eventuell für, einen neuen TV, für ein neues TV-Netzwerk TNA einkaufen wollen. Aber auch alles noch nicht bestätigt, alles nur Gerüchte. Gehört immer noch Dixie Carter der Laden.
0: Ja, gut, das ist natürlich auch etwas, was man sich dann schon damit ans Bein bindet, ne? also TNA ist ja schon mal mit einem Bein am Abgrund gewesen, kann man so sagen, also ähm, zwischen September und Dezember, als es dann hieß, ja, es gibt einfach keinen TV-Sender, der sich findet und dann vorher eben dann noch dieses ganze Theater mit Destination America und dann wieder ein Relaunch und wieder neue Ideen. Ja, drei ähm,
1: Fernsehsender in zwei Jahren. Ja. Das
0: ja. ja, das ist das ist, das ist krass. Also das Stress auch alle Mitarbeiter und alle, die damit äh, zu tun haben, denke ich, ungeheuer. Ähm, man hat jetzt zwar zeitlich zu, gesehen, zumindest von den Tapings her, hat man einen ziemlich großen Puffer natürlich, aber trotzdem, was man da alles Backstage äh, bedenken muss und, und durchprügeln muss und dann von hier nach da und wieder zurück und man kann sich ja gar nicht richtig darauf einlassen, gar nicht richtig darauf konzentrieren, wo man eigentlich hin will, weil ständig irgendwas los ist, weil ständig irgendwas passiert, ständig äh, irgendwelche Steine im Weg. Ähm, deswegen, ich würde TNA das wirklich mal gönnen, dass sie einfach mal so ein Jahr Ruhe haben, vor allem, dass sie wirklich mal sich konzentrieren können auf etwas und dann auch... Äh, ja festlegen können wer hat jetzt was zu sagen und wie viel und wer macht jetzt das und dann ist das auch die Rollenverteilung klar ist. ich finde es zum Beispiel ganz gut dass man jetzt auch Billy Corgan jetzt äh, wieder ganz gut eingebunden hat ähm, Aha, ja da kommen wir da kommen wir, da kommen wir dann nachher noch zu erstmal machen wir jetzt hier Tag Team Titel habe hab
1: gerade überlegt aber, ja, wo Billy denn
0: aufgetaucht ist ja genau. aber ähm, dass dass da einfach mal so ein bisschen so ein bisschen Ruhe einkehrt das würde ja auch ähm, ja, das Internet ein bisschen beruhigen, weil...
1: Ja, ich würde mir eigentlich einfach mal so zwei, drei Taping-Zyklen am Stück wünschen, wo echt mal kein Abgang oder so zu verzeichnen ist. Ja, Denn wie du das gerade schon nur noch nett und sehr schonungsvoll formuliert hast, da waren sie mal nah am Abgrund. Meiner Meinung nach tänzeln sie da immer nur rum um den Abgrundrand und haben Glück, dass sie da bisher nicht reingefallen sind. Also wenn man... Aber mittlerweile hat man jetzt auch so viele Abgänge verzeichnet, dass man eigentlich jetzt auch schon fast alle durch hat. Ne? Und die Namen, wo man noch denken könnte, ja, was ist da mit einem eventuellen Wechsel oder Abgang, da ist dann vertraglich mittlerweile auch alles geklärt. So ja. wie beispielsweise bei den Hardys, da muss man sich jetzt keine Sorgen machen. Ein Ethan Carter ist langfristig an die Company
0: gebunden. Ja, zum Beispiel. Also,
1: Cowboy Storm ist erst wiedergekommen jetzt. also ja. Braucht man jetzt auch nicht befürchten, dass er den gleichen Weg nimmt wie sein ehemaliger Tech-Team-Partner.
0: Gut. Wir war ja eine
1: schöne Überleitung. Ne? Tag-Team-Partner. Ehemaliger Tag-Team-Partner, wie ich gesagt habe. Also James Stones ehemaliger Tag-Team-Partner. Da hört ihr es ja schon durch, liebes universe Das war es auch mit Beer Money. Das war uns ja vorher auch irgendwie schon klar.
0: Ja. Zum Schluss nochmal. Das äh, Foto ist ja auch auf Facebook äh, unter anderem kursiert. Äh, dieser nette Spot in die Thumbtags von Bobby Roos sozusagen das Abschiedsgeschenk.
1: Das für 13 in Jahre den, DNA. Ja. Andere kriegen eine Uhr oder sowas. Er
0: geht <lacht> in die Ja. Ja, äh, DK, neue Tag Team-Champions. Dass die Quintessenz da draus, das haben wir eigentlich auch schon vermutet. Die waren ja eigentlich immer recht oben mit dabei. Mit Abyss hat man einen absoluten Veteran mit einem der Lockerroom-Leader, denke ich auch mal. Äh, Crazy Steve äh, hat oder ist zumindest jetzt nicht so sehr in Erscheinung getreten, vorher in der X-Division, als er da noch mit äh, Menagerie am Start war und ja, die Sprecherin natürlich, Rosemary, ist schon ganz gutes Gespann und auch hier wieder ein Vertrauensvorschuss, ähm, dass das alles so hält und auch gut rüberkommt und dann auch diese Matchart, Valley of Shadows, ich weiß nicht, hast du es äh, gemerkt, als Abyss gesagt hat, wir wollen kein normales Match und dann ein paar Leute in der Crowd, ja, Monsters Ball! Und das ja, <lacht> <kann>. Wenn <lacht> nee, das nee.
1: schon so sagte, das habe ich aber auch in dem
0: Moment. Ja. Und ähm, ja, das, das wäre aber ausgelutscht gewesen. Also jedes zweite Abyss-Match ist Monsters Ball mittlerweile. Äh, da holt man auch keinen mehr hinterm Ofen vor. Und jetzt hat man hier Valley of Shadows. Die Halle wurde so ein bisschen abgedunkelt, so in dieses blaue Licht äh, getaucht. Und ja, man hat jetzt mehr mit der Atmosphäre als mit der Matchart an sich gespielt, glaube ich. Aber
1: ja, man hat einfach noch eine, eine Glühbirne mehr ausgeschraubt. hat, das war ja. noch dunkel vorher schon.
0: Wir müssen sparen.
1: <lacht> ja, dann machen wir so ein Battle of Shadows. Man. Ja. <lacht> ja, Nein, und dann genau. die, die Tag-Team-Titel für DK, ne? vielleicht auch ein bisschen aus Mangel an Alternativen, aber ich gebe sie auch recht ein Stück weit natürlich auch verdient durch ihre, durch ihre Leistung und alles. Ich will dich auch gar nicht zu sehr spoilen, aber man muss ganz kurz in, ein bisschen in den Mai reingreifen, denn mhm. die erste Ausgabe im Mai an der DK als neuen Tag-Team-Champions, da hat sich dann auch ein bisschen was getan, was den Look betrifft des einen Charakters und was die Mic-Work-Fähigkeiten des anderen Charakters betrifft. Das kannst du ja mal ein bisschen denken, das also, Moniverse ja. wird mittlerweile mit, mit, mit glaube ich schon wissen, wenn sie diese Ausgabe gehört haben, was ich damit meine, aber für dich möchte ich natürlich die Spannung aufrechterhalten.
0: Der Look, ja wahrscheinlich ist äh, Joseph Park zurück. <lacht> oh Gott, <das> <lacht> <Welt>. <lacht> ja, gut, ähm, müssen wir warten. Also was man probiert jetzt auch die K
1: mehr Profil zu verleihen, wollte ich damit eigentlich nur sagen. Ja. Und sie hatten ja dann auch so, so diverse Sachen noch zu tun. Ne? Sie haben ja dann Gail Kim entführt, hab, äh, haben da da mit Biermanni erpresst, haben sich somit das, das Shady, Shady of Valley, das hätte ich jetzt schon, Shadow of, nee, Valley of Shadows, meine Güte, da ist aber der Wurm drin, Valley of Shadows match dann da agaunert sozusagen. Ja, das war natürlich so ein bisschen platt, wie Biermanni dann eingewilligt hat und so. Also okay, da ist die Verbundenheit zu Gail Kim da, aber das waren doch jetzt halt auch nie so die großen Freunde. Gut, James Storm und Gail Kim vielleicht noch so aus der AMW-Zeit. Aber selbst da fehlte mir einfach jetzt äh, die Hinleitung. So wie Mickey James und James Storm ja auch die besten Freunde waren, was auch niemand von uns wusste bis letztes Jahr. Ja. <lacht> das wird dann immer gerne noch so so gemacht, konnte man dann aber als Auffänger nehmen.
0: Ähm, was ganz interessant ist, also wir müssen natürlich auch auf den Rest der Division, sofern es äh, sie denn gibt. Nochmal eingehen. Also, die sehe ich jetzt erstmal als gesetzt. Ist einfach ein Team, das so funktioniert auch. Äh, ja.
1: Die Bromans haben wir vorhin angesprochen.
0: Bromans als Faces wohl unterwegs. Äh, Beer Money aber weg und auch das Psycho-Team ist äh, ja dadurch auch weg. Ähm, ist dann die Frage. Und auch mit den Wolves hat man jetzt gerade, haben wir ja vorhin schon beim X-Division-Title. Drüber gesprochen, das funktioniert ja so jetzt auch noch nicht. Also im Moment käme man da, glaube ich, nur mit Bromance, DK und äh, diversen Würfelteams weiter, oder?
1: Ja, ja, die Beowulfs oder sowas.
0: Ja, oder du machst äh, James Storm und Bram. Aber das ist ja.
1: Ach, schon wieder, ne? Ja. nee, das war, das war ja Gunner, der mit ihm im Technik war sehen sich alle mit dem Vollbarter, die sind ja zu ähnlich.
0: Ja, schlimm. Oder die Harris Boys wollen es doch nochmal wissen, <lacht> weil sie ja jetzt sowieso businessmäßig mehr involviert sind.
1: Ja, Ron und Don, dann nochmal ein kleiner Run. Ja. Nee, da kann ich auch drauf verzichten. Also, man würfelteam oder so. Ja, mal sehen, ja, so eine Verpflichtung von einem ganzen Tech-Team ist natürlich auch nicht so, so leicht getan. Ne? Nee. Aber es vielleicht ergibt sich da ja was und die Bromans. Sind halt so jetzt die das Tech-Team in Aussicht auf jeden Fall.
2: <lacht>
1: Sehe ich zumindest als auch in gar nicht ganz so so ferner Zukunft auf uns zukommen. Weiß ich nicht. Dass sie sich dann auch vielleicht immer davor fürchten vor DK oder so, kann man ja wahrscheinlich, kann man ganz nett aufbauen. Kann ich mir ganz gut vorstellen, dass Robbie und Jesse das ganz lustig verkaufen können. Dass sie da irgendwie Angst vor Rosemary haben
0: oder so. Ja, gut kann man machen. Man hat natürlich auch immer, wenn man in UK ist, hat man ja so die Möglichkeiten. Äh, hat man ja auch äh, nicht nur Big Demo als Gast gehabt, sondern auch äh, na, Jimmy Havoc zum Beispiel, der ja auch eine kurze Will Story... Will Ospreay. zum Beispiel und der ja auch, ähm, also Havoc, der so ein bisschen eine kleine story hatte mit äh, DK, wo wir uns alle gefragt haben, warum denn so früh, warum hinterfragt man jetzt den Charakter, wenn der gerade mal ein paar Wochen da ist ähm, wäre dann auch nochmal eine Möglichkeit, dass der jetzt irgendwie so, so ein Gegenteam bildet, aber wie gesagt, das wäre dann UK only macht also auch keinen Sinn ansonsten, Matt Hardy und Tyrus passt aber im Moment auch nicht von den Charakteren, von der Entwicklung her ich sehe da ein bisschen schwarz. Also mehr noch als für die X-Division sogar.
1: Eventuell ja das, das neue Gespann hier, Shrek, Shrek und sein Esel oder wie die da heißen, uh, Roxas, Butt und Tyrus. Ja. Könnte man auch noch als Tech-Team aus dem Boden stampfen. Ne?
0: Ja, aber so wirklich was Ernsthaftes, Dauerhaftes. Oder halt da die
1: Jungs von Shane Helms, ne, Trevor Lee und Andrew Everett.
0: Ja, aber das würde er die, die X-Division wieder schwächen. Ja, oder
1: bringt jemand Dritten da rein der mit Edward dann teamt, während Trevor Lee der X-Division-Champion ist.
0: Jen Moore. ja Tank Abbott. Nein. So, das ist ja ganz schrecklich. <lacht> ja, das ist also so, dass äh, für mich so das größte Sorgenkind im Moment bei TNA. Ja, ja. Kann man nicht
1: so einfach kompensieren. ne Vor zwei Monaten habe ich nur gesagt, die gesündeste und vitalste Division von TNA Wrestling, aber durch, durch Beer Money und Bulls weg.
0: Ja. ja und dann auch die also dass die Tag Team Champions dann auch äh, des Öfteren durch Verletzungen geplagt waren hatte so ein bisschen was von dem IC-Titelfluch bei der WWE mhm. ähm, ja ist natürlich auch schwer dann da wieder reinzukommen natürlich wenn du einen abgeschlossenen Taping-Zyklus hast ist das kein Problem aber äh, lass da wirklich mal dauerhaft ein paar Tag Teams entstehen die sind dann die sind dann irgendwann auch wieder weg
1: ja und das bringt natürlich auch nicht den den Gürteln und den dessen Prestige auch nicht ganz so viel, wenn da jeden Tipping-Zyklus zwangsläufig, sei es zwangsläufig oder nicht, die Gürtel wechseln. Ne? Also so ein etwas längerer Run, der dann noch ein bisschen Wertigkeit hat, würde man sich dann schon wünschen. Ja. Hat das dementsprechend größeren Impact für das Team, das dann neuer Champion wird. Aber okay, gucken wir mal weiter
0: erstmal. Ähm, ja, die Knockouts. Ja. Yeah. Ja, du darfst einmal. Maria! Oh, wie schön. Ja, also. Hat jetzt das Sagen. Ja großartig, passt auch absolut super zu ihr. Äh, es gab ein Leitermatch um den, ja, Knockout-GM-Posten oder wie auch immer man das nennen will. Einfach äh, mal die komplette Division da reingepackt und, ja, um zu gucken, was passiert. Wer könnte da jetzt wirklich so der Chef der Knockouts sein? Ähm, und das hat ja, wie vorhin schon angesprochen, Billy Corgan beschlossen. Und ja, hat sich auch ganz gut verkauft. Er ist ja äußerst selten auf der Stage zu sehen, wenn man irgendwie in Backstage-Segmenten oder vor kurzem war er dann mit äh, Dixie und Co. noch im Ring. Aber ja, war war gut. Also der war da voll drin, der war da in seinem Element und dann auch so dieses Gegenreden gegen Maria, ähm, die wirklich so genial ist. Ich kann das nicht oft genug sagen. Es tut mir leid. Ich weiß, es ist immer wieder die gleiche Leier, aber die ist sowas von überzeugend.
1: ist ja. kann ich hier auf keinen Fall widersprechen. So ist ja. auf jeden Fall mit der Grund, warum ich immer noch gerne Imperial Wrestling schaue. Und momentan hat sie ja auch eine sehr gewichtige Rolle, so eine gewisse Doppelfunktion. Einmal in der Knockout-Division und dann auch an der Seite von, ja, hey wisst schon wen. Ähm, und in der Knockout-Division ist das natürlich herrlich, wie man da irgendwie komplett ihre Stärken jetzt ausspielen kann und so. Natürlich war es ein bisschen plakativ gemacht, als Corgan das Match festgesetzt hatte, wusste man auch, das kann eigentlich niemand anderes als Maria gewinnen. Das macht ja keinen Sinn, wenn jetzt da Madison Rainer Sagen hat oder so, oder Mardibell. <lacht> <lacht> ja, also, wäre ein bisschen komisch gekommen, ne? Ja, und so ist natürlich schön, dass jetzt ihre Terrorherrschaft in Anführungsstrichen dann da beginnen kann mit ihrer Handpick-Championess, Jade, möchte ich mal sagen, die sich ja den Gürtel sichern konnte. In einem, ja. In einem Three-Way von Gail Kim mit Madison Rain dabei.
0: Ja, auch sehr gut. Also ich äh, fand Jade ja schon immer interessant. Die hatte immer so diese diese Ausstrahlung und äh, auch beim beim Dollhouse und so. Ähm, war sie für mich immer so die, die, die ja, die das Stable mitgetragen hat. Und ja, Mardi Bell finde ich einfach persönlich zu blass. Tut mir leid, kann ich äh, nicht so viel mit anfangen. Ähm, und Jade auch in den äh, Single Matches mit Gay Kim hat mir auch gut gefallen. Von daher finde ich das in Ordnung, dass man das jetzt hier probiert hat. Und dass nicht, äh, ja, nicht nur, nicht nur die Veteranen jetzt immer irgendwie so zwei, drei Veteranen, die immer abwechselnd sich den Gürtel geben, ähm, sondern dass man das jetzt wirklich mal. Probiert hat. Ansonsten hätte ich so die Idee gehabt, dass man äh, Dixie einfach die Knockouts Division gibt und Billy Corgan den Rest. Aber <lacht> ja, ist dann die Frage, wie man das dann on-air äh, transportiert, ja, weil ja auch der der, ähm, die Hierarchie da äh, komplett anders ist. ne? Aber das hätte man dann sehr gut und sehr äh, aufwendig erklären müssen. Ähm, ja... Aber was 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 ist denn mit Maria jetzt eigentlich? Will sie eigentlich gar nicht in den Ring steigen oder was was äh, klingt da so raus? Also äh, sie macht zwar was und sie kann es auch, aber... Ah,
1: da will ich jetzt auch noch nicht zuvor vorweggreifen. Ah, verdammt. eine Ausgabe voraus. Ihr, ihr habt ja gerade schon <lacht> äh, Sie gibt da natürlich schon so ein bisschen äh, bisschen Einblick, sag ich mal, Anfang Mai, äh, was denn so ihre, ihre lang, längerfristigen Ziele sind für die Knockout Division und sich selber natürlich. Ja, jetzt muss ich nochmal überlegen, was ich denn gerade noch dazu sagen wollte, bis du mir dann nochmal einen Strich durch die Rechnung gemacht hast. Ja, Velvet Sky kommen wir gleich noch zu. Mhm. Das Match hat mir gut gefallen, der Three-Way. Hast du ja gerade auch schon gesagt. Mhm. Jetzt mit Jade als neue Championess. Nee, aber ich komme nicht mehr drauf. Ich ruder jetzt hier gerade so ein bisschen hin und her, aber ich komme nicht mehr drauf. Kann dann auch nicht ganz so wichtig gewesen sein.
0: Du wolltest noch was zu zu den anderen Knockouts sagen, oder?
1: Was nee, nee, auch nicht wirklich. Also gut, können wir dann jetzt mit dabei nehmen. Velvet Sky mit ihrem Abschiedsmatch bei TNA. Mal wieder? Mal wieder, in Anführungsstrichen. Mhm. Aber der Vertrag soll jetzt wohl rum sein. Und ja, wer weiß, ob ihr Freund da doch noch irgendwelche Connections in Bewegung setzt, dass er dann da irgendwo demnächst auch aufschlägt bei NXT oder so.
0: Ja, äh, die Dudleys und Velvet gegen äh, Soft und Carmella äh, <lacht> freue ich mich sehr drauf.
1: Zum Beispiel,
0: ja. ja. <lacht> Könnte man ja mal probieren. Ja, ich meine, also es gibt schon einige Namen äh, bei TNA, da, da ist das kein Problem. Die kommen ohne irgendwelche Schwierigkeiten woanders unter. Ähm,
1: Ach so, jetzt fällt es ja. mir auch wieder ein, was, was ja. ich sagen wollte. Ähm, und zwar war das diese Sache mit den mit den Number One Contendern, dass, dass sich Maria ja Jade ausgesucht hat und Dixie Carter hatte dann ja eigentlich jemand ganz anderen im Sinn und hat dann gesagt, hier Madison Rain, so kam es dann zu dem Three-Way, Dixies Contenderin gegen Marias Contenderin, gegen die Championess. Und das fand ich auch schon nett gemacht, diese, diese äh, Zwistigkeiten zwischen Maria und Dixie Carter. Und das hatten wir ja schon die Wochen davor mal, dass Dixie einfach hoffnungslos verloren ist, wenn sie mit Maria vor der Kamera steht.
0: Man hat ja auch offen zugegeben, dass Madison Rain der Ersatz für Angelina Love ist. Das war ja auch einmal so dieses äh, Segment, wo sie dann so ankam: Ja, guck mal, ich bin hier im siebten Monat oder so. Und wir waren ja ursprünglich immer noch mehr Beautiful People und hier ist Madison Rain. Und das hat man ja auch mal so innerhalb von 30 Sekunden dann am mhm. Frühstück. ne?
1: Ja, gut, aber Josh Matthews wird es egal sein, der verkauft sie immer noch, <lacht> wenn sie rauskommt. Der Pope ist dann auch zufrieden.
0: Ja. Wann ist äh, besagtes äh, Bild dran? Im Juni, ne? Im Juni, <lacht> ja. June is a good looking month, Daddy.
1: Ja, dann guckt er noch rüber <lacht> zu ihm. Ja, so ja. Das, DNA in der wrestling arbeitet. Ne? Vielleicht kommt ja demnächst Rich Brennan und assistiert den beiden.
0: Oh ja, das wäre toll. Oder ja, also der, der andere Kyle Edwards.
1: Ja, aber es macht natürlich wieder viel her, wenn die beiden am, am Ring sind, mal so zwischendurch wieder eingeworfen. Gastkommentatoren hatten sie, glaube ich, gar nicht so viele jetzt die letzten Wochen.
0: Nee. Obwohl der Pope in den Ring steigt. <lacht>
1: ja, da, kommen wir, jetzt, da ja. kommen wir jetzt auch gleich zu überlegen. Und bei den Knockouts haben wir aber sich alles dazu gesagt. erstmal. Ja,
0: also. denke ich auch. Ähm... Ja, Highlight in der nächsten Story für mich dann eben dieser George äh, Matthews, aber dazu dann gleich.
1: Ich weiß genau, was du meinst.
0: Ja. Ne? <lacht> EC3 gegen das Miracle Michael Bennett. Und natürlich mein auch wen? Maria! Oh. Ja, ja, mit Katzenöhrchen. Mit, ja, mit diesen äh, Umranden, Head oder? Headband
1: ja. oder was das da war, ja, ja, ja. Ja, gut, ich würde es nicht unbedingt tragen, aber sie kann das tragen. Das war ganz nett. Ganz passierlich.
0: Hm, jetzt fällt mir gerade eine gute Tippspielstrafe ein für dich.
1: Ja, und dann ab in die Mootalk-Facebook-Gruppe damit. Ja. Darf bloß nicht verlieren, mein lieber Mann. Und dann das singst du
0: das äh, alte WWE-Theme von ihr komplett damit. in den Von,
1: von Zebrahead oder was?
0: Hier, she comes again. Ja, ja, genau. Goldman. Ja, das äh, gefällt mir. Aber ich glaube, dass du mal verlierst und ich gewinne, ich glaube, da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Ah, ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich bastel ja auch immer noch an meinem Sina. Ich habe es nicht vergessen. Aber ich äh, will das sehr besonders äh, wirken lassen.
1: Zum Memorial Day vielleicht. Wer
0: ja, weiß. mal gucken.
1: Seid so. weiterhin gespannt, was das angeht. <lacht> ja. Ähm, gespannt, ich, ich, um mal so eine Espada-Überleitung zu machen, war ich auch... Äh, was die nächste Feder anging, wie du gerade schon angekratzt hast, EC3 ja. gegen Mike Bennett. Ja. Ja, er hat's wirklich geschafft, ne? Er hat's wirklich geschafft, die Streak ist zu Ende, um jetzt sofort die Katze aus dem Sack zu lassen.
0: Unfassbar. Mit einem, äh
1: 30 Monate an un Pint, an Submitted.
0: Ja. Mit einem, äh, Bret Hart, Roddy Piper, beziehungsweise Finn Bella Samoa Joe Finish. Also abgewandelt natürlich. Äh, scheint gut zu funktionieren. Ich hatte so den Eindruck, dass das Cover ein bisschen zu schwach aussah. Also dass EC3 da auch kurz davor war, irgendwie rauszurutschen. Aber dann hat das tatsächlich geklappt. Und äh, ich weiß nicht, ob dir die Reaktionen im Publikum aufgefallen sind. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Es gab nämlich keine. Ne, äh, die hat das nicht gejuckt, aber nee. die
1: anderen fand ich, wirklich. Also, die anderen fand ich wirklich, der, der Gesichtsausdruck von Mike Bennett hat mir super gut gefallen, also ja, der war ja, ja wirklich schon Undertaker, WrestleMania, Shane Spring von der Zelle mäßig, so ein bisschen.
0: Ja, oder auch Paul Heyman, ne, bei ja, 30.
1: Ja, ja genau, also, <lacht> neu erfunden hat er das, das hat nicht mit dem gesagt, aber war super toll, wie das verkauft hat, und natürlich Josh Matthews, ne,
0: also. Holy John. Shit! Das holy ging,
1: Shit, sagt er
0: Das ging so über den Ether und da dachte ich, äh, haben die da nicht aufgepasst? Also das steht ja nun absolut auf der schwarzen Liste, dieses Wort. Mhm, auch das darf ich jetzt <lacht> in der, in der äh, Woche danach, im, im Highlight-Clip ist es natürlich
1: rausgeblurrt. Ja. Rausgepiept. So, dass man sich aber noch denken könnte, Holy Dude! Na, das, dass das ist schön. Ist, Impact noch hat. Das war ja, schon der, der Hammer. War dann natürlich völlig losgelöst, ne? Und da haben wir jetzt die letzten Parts schon mal gehungt hier bei, bei Moon Talk, der Mauro Ronello Modus, aber geh mal in den Josh Matthews Modus. Also, der dann wirklich Perlen vor der Säure, der hat dann wirklich erstmal gedacht, was er denkt, ne? Die Ass Kicking Machine besiegt und alles. Er glorifiziert den Ivan e Carter ja auch immer wie keinen zweiten.
0: Ja. Ist ja auch mit so der, der Top Dog immer gewesen. Mhm. Und, äh, ja, dann natürlich auch mit durch die Fehde gegen, gegen Lashley und so. Also, EC3 hat eigentlich überall, wo er reingegangen ist, von profitiert.
1: Ja, meiner Meinung ja. nach, jetzt sogar durch die Niederlage, so paradox das klingt, aber ich glaube, jetzt ist endlich der der Groschen gefallen, dass er als Face auch richtig zünden kann. Jetzt hat er halt diesen äh, diesen Funken, äh, diesen Anstoßpunkt, ich möchte jetzt nicht Redemption sagen, aber ich komme, glaube ich, nicht um das Wort drum herum, jetzt hat er halt so seine Agenda, vielleicht war nur der Gürtelverlust alleine, erstmal noch nicht genug, weil er ja... Äh, und jetzt war das ja auch so ein bisschen Teil des Programms, der Agenda von Mike Bennett, ihm alles wegzunehmen, ne? Also nicht nur den Titel, sondern auch seine Streak und alles, was er noch hatte. Dann hat er ihn zweimal besiegt. Einmal per Disqualifikation und dann halt eben, wie du gesagt hast, Fernsquare mit diesem für von Bella Tribut,
0: ein Roller. Ja. Ähm, Finde ich aber auch gut, dass man äh, Mike Bennett, wir haben ja überlegt, will man ihn jetzt wirklich gleich in den Main Event packen? Äh, also er ist ja noch längst nicht, nicht reif für einen Titel und er hat ja wirklich noch nichts gezeigt und Maria hat ja hundertmal mehr geglänzt als er selber. Und jetzt hat er wirklich seinen großen Spot gehabt und ja, wenn man da jetzt nichts draus macht, das, das wäre wirklich blöd. Also man hat EC3 da jetzt wirklich so lange immer wieder gestreckt und hat ihm hier äh, eine DQ und hier eine Countout-Niederlage und was weiß ich nicht alles gegeben, äh, Triple Threads, in denen er nicht gepinnt wurde und so weiter. Also wenn man da jetzt nichts äh, draus macht, was Vernünftiges, dann, dann weiß ich auch nicht. Also das ist fast schon so ein kleiner Titelersatz für Mike Bennett.
1: Ja, und das ist der, auf jeden Fall der richtige Weg dahin in dem Main Event, vielleicht zum Gürtel, vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall in die in die Upper Midcard, einer der großen, gewichtigen Leute, sonst hätte er diesen Sieg nicht holen dürfen. Ich finde das dann auch völlig folgerichtig, wenn man dann da weiterhin gut verfährt, nicht, dass er nach in, in zwei Monaten irgendwas ganz anderes mit, äh, ja, im schlimmsten Fall mit Marabali Shira macht oder so und keiner erinnert sich da mehr dran, dass er Ethan Carter seine Streak da gebrochen hat. Nee, das hat vom Impact her, das ist schon gewichtig genug, dass man da dann anknüpfen kann, den Folgemonate und auch Richtung World Title irgendwann gehen kann.
0: Wenn man jetzt das äh, Klischee komplett weiterverfolgen würde, dann müsste auch EC3 jetzt sagen, äh, ja, das liegt daran, dass er zu weich wurde, dass er auf die Fans gehört hat und dass er dann wieder Heel turned. Aber das hätte auch so einen Bart und äh, da müsste wieder Eric Young mit der Schere kommen. Äh, ja, gut, ich weiß
1: natürlich jetzt schon, wie Ethan's wie unmittelbare Reaktion war. Ne? Er mhm. hat sich dann natürlich auch geäußert. Zu der Niederlage. Auch wirklich ja, ja. Äh, mit bisher Mike Bennetts stärkste Sendung, die Sendung unmittelbar nach seinem Sieg über Even Carter.
0: Ja, jetzt kann er auftrumpfen, ne? Jetzt hat er wirklich ja, jetzt was hat er, äh, ja, jetzt kann er sich an was wow, äh, festhalten.
1: Das Miracle ist und sowas alles, ja. Mhm. Ist da mal etwas mehr als heiße Luft hinter. Ist natürlich immer noch kein komplett ausgereiftes Gimmick und so, oder ergänzt das noch nicht alles, aber es ist zumindest mal eine Agenda, die der Charakter hat, was er da machen möchte und wofür der steht. Ja. Und die ja. beiden kratzen meiner Meinung nach auch am, am Main-Event immer noch. Ihren Carter sehe ich da noch nicht so ganz raus. Er Würde sich vielleicht mal, aber über lange sich definitiv nicht. Also da wird er wieder da anklopfen. Und Mike Bennett mit dem Sieg über ihn ist da auch mit drin in diesem Top-6-Feld. Ne, das sind die Top-6.
0: Ja, denke ich auch. Also da kann er jetzt äh, ohne Probleme zumindest aufgestockt werden. Gut. Okay, dann äh, bin ich gespannt, wie man mit den beiden weitermacht. Und dann ja auch Maria, wie du schon gesagt hast, die ja wirklich komplett doppelgleisig fährt. Und jetzt hat sie die Knockouts Division unter sich und äh, ja, wird jetzt einen zukünftigen Main-Event da noch weiterhin managen und hypen und wird auch entsprechende Segmente dann natürlich bekommen. Aber ja, wer schafft das, äh, wenn nicht Maria?
1: Ja, finde also, ich auch vollkommen richtig. Sie gibt da auf jeden Fall einen Grund, äh, ihr das Vertrauen noch zu schenken, sondern einen Grund zum Anlass.
2: Ja.
1: Und hält sich ja auch in der äh, Männer-Division, sag ich mal, so weitestgehend zurück. Na, man probiert natürlich schon, Mike Bennett da in Szene zu setzen. Dass ich dann mehr auf Maria achte, liegt vielleicht an mir, aber er bekommt da schon mehr Mike Zeit als sie und so. Und sie kann dann halt in ihren knockout Segmenten glänzen.
0: Ja. okay. Ja, die Bruderfehde sollten wir natürlich äh, auch noch ansprechen. Harry,
1: Harry, Harry, Harry.
0: Ja, wird langsam ja. wirklich äh, persönlich. Rabbi und äh, Jeff, die sich äh, Mike-Duelle liefern und die sich wirklich hassen bis aufs Blut und ja, das, das geht ja jetzt auch so in die, in die Familienehre und Jeff hofft, dass äh, ihre Gene sich nicht mit denen der Hardys vermischen und Oh, also so wirklich äh, sehr, sehr düstere, um das vorwegzugreifen, äh, Aussagen und auch Segmente und äh, Promos. Da wird
1: schon schmutzige Wäsche gewaschen. Ja, absolut. Ja, oh ja, gedacht. Mein ja. ja, lieber Mann, also da nimmt man kein Blatt vor den Mund. Ja, beide Hardys hatten ihren Title Shot, ihren Matches gegen den amtierenden Champion Drew Galloway. Beide haben es nicht geschafft. Und äh, dann gab es, glaube ich, nochmal so ein Tag-Team-Intermezzo, so Jeff mit Drew Galloway gegen Matt und sein Gefolge mit Tyrus und Konsorten. Ja, und dann kam es zum Unvermeidlichen. ne Das, was eigentlich erst Jeff nicht wollte, wo er sich gegengestellt hat, er kämpft nicht gegen seinen eigenen Bruder. Natürlich ja, nicht. Nein, nein, aber was an sich, außer bei WrestleMania und dann im Pay-Per-View danach nochmal.
0: Ja, bei Vengeance 2001 mit Lita als Referee ja, die, die haben ja doch, also wir <lacht> haben ja schon
1: diverse Schlachten hinter sich, ja. die Hardys. aber bei TNA gab es das halt noch nicht. So sollte es halt das erste Mal sein, Hardy gegen Hardy. Bei Impact Wrestling. Ja. ja.
0: Die Stipulation wurde in einem Tag-Team-Match, wie du gesagt hast, äh, ausgefochten oder zumindest das Wahlrecht oder wie auch immer. Äh, Wer jetzt wovon deutlicher profitiert hätte, war mir nicht so ganz klar. Also Full Metal Mayhem natürlich, weil Jeff Hardy total auf Leitern steht, aber die kann man ja auch in einem I-Quit-Match dann einsetzen. Ne? Also eigentlich hast du dann die Schranken noch mehr geöffnet, quasi. Also das war vielleicht nicht so der beste Schachzug dann von, von Matt, aber der wirkt ja auch so ein bisschen delusional. Der ist ja jetzt auch so ein bisschen abgedriftet und ja, ist so, so größenwahnsinnig. Und Jeff Hardy, das klingt natürlich ein bisschen ungewohnt, dass wir das über ihn sagen, aber der ist der Bodenständige in dieser ganzen Geschichte.
1: Ja, das ist der ruhige Sondierte.
0: Ja ja. <lacht> ja.
1: ja. Ja. Was? Was,
0: was sagst du zum Match Hardy gegen Hardy? Es war natürlich, wie du gerade schon
1: gesagt hast, unter Stipulation viel viel Gebrawle fand ich.
0: Ja, sicher. Also es war natürlich wieder mal auf ein, zwei Spots ausgelegt. Ähm, war aber ja... Das, das, was ich erwartet habe, letztendlich. Also, klar, man musste jetzt irgendwie was machen, man musste irgendwie Rebby nochmal emotional einbinden. Sie hat ja Jeff auch angespuckt und so weiter. Und ja, ich <lacht> <lacht> Ja.
1: Ins Facepaint da rein,
0: ne? Ja, ja, genau.
1: Ja, und äh, bei dem Match hatte ich aber die ganze Zeit irgendwie so das Gefühl wie bei Shane McMahon gegen den Undertaker. Es wird gleich dieser eine große Highspot kommen. Ja. Also dieses Unterbewusstsein natürlich, weil man mit Jeff Hardy eine ähnliche Bandmaschine da drin hat, äh, wurde ich dann nicht ganz los und wurde dann auch nicht lügen gestraft. War wohl recht safe, der Spot sah ganz also ganz in Ordnung aus. Aber...
0: Ja. ja. Ja, war war vielleicht sogar fast ein bisschen zu weit gesprungen ne, von Jeff.
1: Hm. Ja, obwohl ich das damals, was er dagegen biss gemacht hat, du weißt genau, welche Szene ich meine.
0: Um Gottes willen.
1: Wie weit ist er da geflogen? Ja. Aber. Gut, mittlerweile ist er auch zehn Jahre älter, muss man dabei sagen. Ne? Vielleicht nicht im Kopf zehn Jahre älter, zehn Jahre reifer, aber zumindest der Körper, ne? was, was der hergibt und so. Ja, Die Hardys muten sich ja immer noch im hohen Alter alles Mögliche zu.
0: Ja, und äh, er soll ja nie eine ernsthafte Verletzung gehabt haben, bis zu seinem ähm, Motorradcrash. Ja, und ein Stück das
1: weit, weit glaube ich das
0: auch, <lacht> ja. so,
1: weil er sich immer noch in den Ring schleppt, ja. jede Woche, ne? Es ist nicht mehr ganz so rundlaufend, wie jetzt ein gesunder Mensch das sein würde oder so, aber das liegt vielleicht so ein bisschen an seinem Hardy-Style. so, also ein bisschen so Drunken Monkey-mäßig, wenn er reinkommt zu seiner Musik und alle. Vielleicht ist das auch Teil seiner Masche, wer weiß.
0: Ja, und ich meine, passieren kann immer was. Ne? Also der hat ja schon hunderte Swanton Bombs aus allen möglichen Winkeln und Höhen und auf verschiedene Untergründe gezeigt, sein Leben ja, lang quasi.
1: Oder so fällt ja. mir dann wieder ein.
0: Ja, trotzdem.
1: Ja, aber er ist das Zugpferd vom Namen her ganz klar, auch wenn da andere Leute momentan World Champion sind oder da im, im Main-Event stehen. Er ist ja auch quasi mit mit im Main-Event. Das hat ja die Sendung auch geheadlinet, Hardy gegen Hardy. Und er ist der populärste und bekannteste Name und ist klar, dass er dann nicht zurückstecken kann oder dass es dann sehr schwierig ist, zurückzustecken. Man ja. erwartet das dann eben auf Jeff Hardy.
0: Ja, die beiden kennen sich natürlich gut und das ist eben auch so die, die ideale Fehde, denke ich. Auch so für die Ratings ist das sicher ganz gut. Ähm, Jeff Hardy sowieso jetzt kurz nach der Rückkehr, in Anführungsstrichen, Matt Hardy entwickelt seinen Charakter jetzt irgendwie auch von Monat zu Monat weiter ein Stückchen. Ähm, ist wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee gewesen. Wobei das ja. jetzt wahrscheinlich doch eher zu Ende geht, oder?
1: Ja, es kann natürlich sein. Sein Ensemble daneben finde ich auch ganz interessant. Tyrus und, und Roxas Bud ist immer noch mein Lieblingscharakter von näher Also was <lacht> der momentan für einen Charakter hat, finde ich sowas von überzogen. Also klasse von ihm auch dargestellt. Also Wie er sich dann auch mit Jeff Hardy da angelegt hat die Woche über. War das nicht da, wo sie, wo sie uh, Tyrus und er, wo sie Jeff Hardy da rausgerufen haben und ihm da die Schuld gegeben haben, was mit Matt Hardy passiert ist?
0: Ja, ja, genau, überhaupt dieses Gespann, äh, Tyrus und Spud. Ich äh,
1: habe vorhin ja schon gesagt Schreck und sein
0: Esel oder ja, so. Ja, <lacht> irgendwie so. <Du> hast, <lacht> Tyrus finde ich auch unterhaltsam. Ich finde, ja, er wird, er wird nie zur Spitze gehören, aber seine Rolle ist schon okay.
1: Und der Mann also, kann auf jeden Fall reden, das kann man ihm nicht abnehmen. <lacht> ne? Also da, wo Teilweise. man eine Promo halten durfte, ja, es war aber schon also, vernünftig, ne? Also war schon besser als, als Bobby Lashley oder so, ne? ohne das jetzt irgendwie hm. vergleichen zu wollen. Aber so, er kann schon reden. Das liegt natürlich immer auch an der Rolle, die man für ihn definiert.
0: Ich fand äh, das vor ein paar Monaten mit, mit EC3, wo er gesagt hat, ja, wenn ich mal ein -cache, dann kannst du dir denken, auf welchen Titel da diese Promo, die fand ich absolut unterirdisch. Er war unsicher, er war äh, überhaupt nicht drin so richtig. Das nee, das, das war absolut nichts.
1: Ja, und das jetzt gegen Drew Galloway, also darauf will ich eigentlich hinaus, er ja. hat sein Cache in nämlich verpulvert, beziehungsweise hat es nicht geschafft. Ja. Das fand ich eigentlich ganz, ganz äh, stabil, so in Anführungsstrichen. Ne? Wie er denn da rausgecallt hat und gesagt hat, Drew, jetzt hier, heute, nächste Woche setzt ihr dein Gürtelmatch. Ja, Nö, nee, das, das konnte man machen dafür, dass es jetzt auch echt nicht gereicht hat. Also Tyrus als World Champion will ich auch nicht haben, Gott bewahre, aber man musste das ja jetzt irgendwie aus der Welt schaffen. Dafür hat man das jetzt so lange immer noch thematisiert und aufgegriffen ganz unter den Tisch fallen lassen konnte man es auch nicht.
0: Ja, gerade wenn man da so ein bisschen jetzt äh, Matt Hardy für ein zwei Wochen rausgeholt hat aus dem aus dem Title Picture. Also er hatte natürlich auch noch sein Rematch äh, Jeff Hardy ja davor, wo ja vorher noch Matt Hardy gesagt hat, wenn du diesen äh, Title Shot aufgibst äh, dann hole ich mir den Gürtel, dann kriegst du wiederum deinen titelshot und so weiter. Das hat ja alles nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Dann äh, ist er jetzt 1 zu 1 gegen Jeff gegangen, war dann wie gesagt so ein bisschen raus und hat man eben Tyrus genommen. Ist auch in Ordnung. Also gut, von der, von der Matchqualität her, ja. Ja, kann man,
1: also kann man keine Wunder erwarten. Ich habe mich ja bei meiner positiven Kritik be bewusst aufs Micwork bezogen bei Tyrus. Ja, ich glaube, da wird er auch nie der, der Performer von dem Herrn werden. Nicht mal so ein guter Big Man oder so.
0: Mir gefällt aber Drew sehr gut in der Rolle des Fighting Champion. Muss ich nochmal hier positiv hervorheben. Das äh, ist auf jeden Fall...
1: Äh, jein, jein. Ich habe natürlich jetzt auch... Also du musst dir unbedingt die erste Impact-Sendung im Mai angucken. Ja. Da geht er mir auch sehr gut. Das erste Mal jetzt endlich. Aber so davor die Wochen fand ich ihn schon etwas, was heißt blass, aber er ist halt so mitgeschoben im Fahrwasser. Man hatte die beiden großen Main-Events mit Even Carter gegen Mike Bennett, mit Hardy gegen Hardy. Ja, und dann man hat er zwischen immer seine Title-Defenses eingestreut. Also diese ganze Sache... Mit Bobby Lashley, da nehme ich ja noch nicht zu viel vorweg, das mhm. hat sich auch im ja, ganzen April durchgezogen, das hat sich ja auch so waren äh, so als roter Faden das nimmt jetzt wohl erst so richtig Fahrt auf, ne? das war mir im April noch ein bisschen zu wenig, für die world title Fehde.
0: Ja, das wäre auch dumm, wenn man also man hat Lashley ja sehr viel gegeben mit dem letzten Sieg über Kurt Angle und da, wenn man da jetzt nicht äh, weiter angeknüpft hätte, das ja, das wäre verschenkt gewesen ganz einfach also er hat eben Angle, so wie Mike Bennett EC3 jetzt hat und das hilft beiden weiter, also kannst du mit beiden jetzt was Größeres machen. Und ich habe auch nichts gegen einen weiteren Title Run von Lashley.
1: Ja, als Heal dann aber auch, bitteschön.
0: Ja, es ist, äh, ist, ist fast egal, also äh, so wie er sich weiterentwickelt hat, ähm, in seinen Matches auch,
1: ja, und auch in seinen Fall. Promos, muss man mittlerweile fast sagen. Ne? Also, er kriegt immer öfter das Mikrofon und so. Drew jetzt als der Fighting Champion stellt natürlich auch schon ein bisschen was da jetzt. Das ja muss jetzt wahrscheinlich nicht beim ersten Mal sein, da ein Gürtelwechsel oder so. Ich würde mir da auch schon ein längeres Programm zwischen den beiden wünschen. ja Also nicht, dass das so ein One-and-Done ist, wie jetzt mit Jeff Hardy in Anführungsstrichen. Der ist natürlich auch nie aus dem aus dem Main-Event wegzudenken. Und der kann da jede Woche mal wieder ein Gürtelmatch kriegen, klar. Aber dass das jetzt schon ein bisschen längerfristig, auch im Hinblick auf Slammiversary, das ja wirklich announced ist, es vom Datum her. Irgendwann im Juni findet es statt und auch wieder in Orlando. Mhm. Dass man da hingehen vielleicht, das große Titelmatch Lashley gegen Galloway aufbaut.
0: Ja, Sacrifice war jetzt die letzte, ne? Oder hat man so genannt?
1: Ja, richtig, aber auch nur George mhm. McVeigh verstanden irgendwo. Oder? Ja.
0: <lacht> ja, das ist. Es ist so ein bisschen wie die Anfangszeit von TNA, als man die Weekly-Pay-Per-Views hatte. Also es hatte nie irgendwie so den großen äh, den großen Event, wo alles jetzt drauf hinausläuft, sondern es nee, kann das schafft man jede leider jede Woche nicht. alles passieren, theoretisch. Genau,
1: das schafft man leider momentan noch nicht zu koordinieren. Ja. Ich habe ja immer die Hoffnung, bei Bowen for Glory ging es ja einigermaßen. Da hatte man zumindest einen Aufbau für diverse Matches, auch wenn der nur zwei, drei Wochen lang war. Aber ich würde es mir jetzt wünschen für dieses haslam dass man da wirklich so drei, vier Fixpunkte hat, ein bisschen was Größeres die Möglichkeit hat, ein bisschen was Größeres zu schaffen. Ja, und Langzeit-Storylines sind ja auch immer noch möglich, wie jetzt diese Even Mike Bennett-Sache bewiesen hat, dass da wirklich noch was mit Mehrwert passieren kann. Ne? Was?
0: Ja, mit äh, ja, Bennett und Maria als Power-Couple, die beide Titel halten, Ach, wer weiß. Bisschen, bisschen schnell dann für äh, Slamiversary <lacht> irgendwann vielleicht.
1: Ja, ja, dann im Juli dann oder so. Taping danach direkt.
0: Ja, wenn man Bound for Glory schon mal tapt.
1: Mhm. <lacht> Im Juli. Ja. So, ja, da tauchen die alle an, äh, Ende Oktober bei, bei NXT auf, dann, ja, was ich auch was. Wenn Bound for Glory ausgestrahlt wurde. Ja, äh, dann gibt's dann die Invasion, angeführt von Josh Matthews
0: und dem Pope
1: Ja, der Pope, der hatte ja sein Match gut, das können wir jetzt hier ganz am Rande am Ende nochmal erwähnen, ich war mehr als enttäuscht also das Match hat mir nicht gefallen das Ergebnis auch nicht, ja was heißt auch nicht mhm. ich fand es natürlich richtig, dass Slash gewonnen hat aber ich war schon irgendwie für den Pope während des Matches aber
0: Ja, der natürlich. Pop, der natürlich. hatte
1: ja überhaupt keine Chance so. ja. und jetzt sitzt er da wieder ganz klein laut am Kommentatorenpult und
0: gut ist, ja das Cage-Match zwischen, Cage zwischen Jeff Hardy und Eric Young sollte man auch nochmal positiv erwähnen, auf jeden Fall. Mhm. Fand ich auch stark. Vor allem äh, der Pile-Driver auf den Stühlen, durch die Stühle. Und äh, okay, die Swanton Bomb, die war, war ein bisschen verhungert, oder? Also da dachte ich auch, da haben sich jetzt bestimmt beide irgendwie das Genick gebrochen. <lacht> die sah schon sehr übel aus. Dadurch den Tisch, aber ja. Ja, aber ja. bringt ja
1: instinktiv, ne? Also ja, ja, das. Und
0: aber das war schon knapp. Also, das sah gefährlicher aus als gegen Matt auf jeden Fall. Ich finde überhaupt ja, der Pile Driver von Eric Young, der wird mir fehlen. Bei NXT wird er ja wahrscheinlich nicht zeigen dürfen. Nee, ich befürchte es <lacht> auch nicht. Die Ramme. Ja. Jerry Lawler. Nee, gegen, gegen Bram fand ich den sehr gut. Der war wirklich punktgenau und äh, so muss ein Pile-Driver aussehen. Und, äh, ja. ja, der
1: hat auch so herrlich zu seinem Gimmick gepasst, ne? also der Pile-Driver, der verruchte, verbotene Move, der so gefährlich ist und alles und dann dieser verrückte Psycho-Charakter, ja. der, der den ausführt.
0: Genau, no, das passt.
1: Also wenn jetzt Eddie Edwards mit einem Pile Driver kommen würde, fände ich das nicht so nicht so glaubwürdig.
0: Ja, bei NXT kriegt er dann äh, Dirty Deeds oder so.
1: <lacht> dirtigen Deeds Die ja. dirtigen
0: Deeds. So Sollen wir mal gucken, was bei Facebook abgeht Oder ja, hast du noch was ja mal äh, Persönliches auf der
1: Nee, das können Leder. wir mit dem Facebook Feedback zusammen machen also, Wenn da noch irgendwas einfällt Ich hätte jetzt hier nichts mehr
0: Gut Ja, Markus Schulz, ne? Ja,
1: schöne Grüße Schönen Dank für dein Feedback ja. Was ist mit dem Rest vom Universe? Guckt das ihr kein DNA? Interessiert euch nicht. das nicht? Hört ihr uns etwa nicht?
0: Doch, bestimmt. Na, dann ist ja gut. Gehört wird es schon. Es fällt denen nur nichts zu ein. <lacht> Marco Schulz, die Shows sind dieses Jahr richtig gut. Gute Stories, die Sinn machen und nicht nerven. Und auch wenn die Matches bei Impact oftmals etwas zu kurz sind, so sind sie dennoch nicht schlecht. Kann man sich gut anschauen. So, das wäre jetzt auch so mein Fazit, auch für den April ganz besonders natürlich. Wie gesagt, man hat aus der Not eine Tugend gemacht, äh, einige Titelwechsel äh, spontan initiiert und. Ja, ja.
1: Ich finde das auch gar nicht so schlimm. Ich bin ja eh nicht so der Match-Guy. Ich muss da nicht jede Sendung mein, mein 20 minuten main event haben oder so. Ich bin ja eigentlich immer durch mit, mit, mit schon ein paar Backstage-Vignetten oder so ein paar Segmenten und so. Da bin ich ja immer ganz selig, wenn da was passiert. Und ich genieße das momentan richtig bei TNA, weil da Leute richtig frei reden. Dieses Dummy-Segment, okay, das hatte vielleicht hier und da so ein paar Haker und so. Aber ich finde das sowas von herrlich frei und improvisiert. Ich glaube nicht, dass sie sich da vorher Wort für Wort äh, hingesetzt haben und das durchgeskriptet haben. Und das fehlt mir bei der WWE im Kontrast dazu. Da wirken die Promos sehr, sehr oft zumindest, so wie auswendig gelernt. Bei TNA finde ich das einfach schön, dass die Leute frei reden dürfen, sich so ein bisschen mehr entwickeln dürfen. Sei es jetzt notgedrungen, weil man gar nicht die Mittel zur Verfügung hat, die so zu skripten und so überzuproduzieren, aber sei es auch einfach nur, weil man weiterhin denkt, man lässt sich die organisch entwickeln, die Leute. Und ja. Das, das macht mir auf jeden Fall auch sehr Spaß an den Shows momentan, muss ich sagen.
0: Das Ja, nicht nur nicht nur momentan. Ich hatte schon immer irgendwie so den Eindruck, auch, als zum Beispiel ein Christian Cage kam, hat man auch gleich gemerkt, der kann richtig befreit aufspielen und äh, fühlt sich da richtig wohl kann seine eigenen Ideen mit einbringen und so weiter.
1: Ja, ja, das ist schon das generell, aber da war es ja auch noch eine Zeit, wo du bei der WWE genug freie Redner hattest und so und die Promos auch nicht ganz so, 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 so ja, daher aber da ging's Ja, aber da
0: ging es schon so los. Also 2005, ja. da war man schon auf dem absteigenden Ast, fand ich. Äh, da war TNA auf jeden Fall noch eine gute Alternative und das hat man auch allen geglaubt, die dann da ankamen, ja, ich bin hier, weil ich Wrestling liebe und... Äh, okay. Ja, auch
1: die das Vokabular, das dann da benutzt wird und so. Das muss ja nicht immer bitch sein oder so, wer wie wie Wer war das denn noch, der da immer so? Ja, wir haben ja Billy Gorgon für den für den für den ausfindig gemacht letztes Jahr, ne? Aber es äh, muss ja nicht immer äh, irgendwie vulgär werden vom Vokabular her, aber so, dass die Dialoge so sind, dass ich den Charakteren das mehr glauben kann, dass ich nicht nur wie so, so ein sechsjähriger empfinde, dass ich da gerade zwei Kinder auf dem Pausenhof unterhalten oder so. Nee, das finde ich manchmal schon da ist dann weniger mehr, da muss man sich gar nicht so viel darüber Gedanken machen, sondern einfach reden, so wie man wirklich reden würde und das nehme ich den Charakteren dann mehr ab. Ich finde die streckenweise wirklich facettenreicher, besser als bei WWE, auch wenn jetzt Leute wie so ein Eric Young fehlen, der mir sehr fehlen wird, der da immer super geglänzt hat, auch in seinen Promos.
0: Wird er dich denn zu NXT ziehen, zumindest für ein paar Ausgaben? Ich habe mir sein Debüt angeguckt, das okay. kann ich
1: da mhm. Sagen, war natürlich Samoa Joe gegen Eric Young. Ja gut, kannte ich. Ne? War das ich nicht ja, neu. Ja. <lacht> ja, Die beiden alten Freunde da wieder vereint, haben mich natürlich auch gefreut. Ja, wenn er da längerfristig angedacht wird, wer weiß. ne? Also so ein EY ist natürlich immer so eine Überlegung wert, ne? weil er auch die letzten Jahre besonders ans Herz gewachsen ist in seiner neuen Rolle. Gut, aber TNA hat davon auf jeden Fall noch welche. Die haben auf jeden Fall noch diese Juwelen am Mikrofon. Die haben einen Eli Drake, die haben einen Ethan Carter, Joe ne? Galloway sollte man nicht unterschätzen, wenn er sich noch so ein bisschen entwickelt und auch mal irgendwie so ein bisschen äh, andere Facette vielleicht dabei kriegt. Also ich finde, da ist eine Menge Potenzial, was das Mike Work angeht und so. Also. Ja. Und innenringmäßig, äh, ja sowieso. Ne? Diese Top 6, die man da hat, da kann man drauf bauen. Da hat man jetzt, glaube ich, kann man den Main Event drumherum bucken für den Rest des Jahres.
0: Ja, prima, dann haben wir es eigentlich. Ich aktualisiere nochmal, aber ich habe so die Befürchtung, da kam nichts weiter. War jetzt etwas dürftig, aber auf Markus Schulz kann man sich immer verlassen, wenn es um TNA geht. Ja, natürlich. Ja. So. Gut. Das wäre es dann, ne? Ich denke schon. Dann haben wir... Äh, Kurz und knackig <lacht> TNA besprochen und vielleicht geht es dann weiter mit äh, Lucha Underground. Da werde ich äh, diesmal pausieren, bin dann aber in 14 Tagen, also wenn es dann um die nächsten zwei Ausgaben geht, wieder dabei. Jetzt kommen hier gleich Iscoda Famous und El Rey für euch und mit den beiden wünsche ich euch viel Spaß, wenn sie sich jetzt hier um den Tempel kümmern. Ja, dann Sage ich für diese Ausgabe auch bis zum nächsten Mal? Tschüss!
1: Ich sage auch Tschüss, Leute. Viel Spaß gleich mit den beiden und Lucha Underground. Wir hören uns bald wieder, genau hier bei Moon Talk, denn das ist nämlich richtig cool.
2: I think it's time to call your landlord. Just tell them that you're moving out. Yeah, you're tired of your stupid rules anyway I think it's time to pack some boxes We'll load them up into my car We'll leave your mattress by the road and drive away To my place My place Your place Your place A little
3: Zurück aus der Pause. Ja, ihr hört richtig, El Chefe ist heute nicht da. Wir sind nur zu zweit, wie beim letzten Mal, aber diesmal haben wir ein bisschen getauscht. Mein Partner natürlich an dieser Seite hier Mr. Isco. Hallo. Hallo. Ja, wo ist denn JFK hier? Ja, weiß ich nicht. Den haben wir irgendwie in der Pause verloren. Ja. Acker der war so ja exhausted. Von seiner komischen Indie-Liga da. Die, die,
4: wie heißt die nochmal? TNA oder so? Ja. Oder oder T, oder Impact, weiß ich, nicht, weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Aber die das Impact? TNA Impact? TN Impact, glaube ich. TN Impact, ah ja, TN Impact, genau, so war das, glaube ich, ja.
3: So muss es, glaube ich, gewesen sein. Ja.
4: Impact NA. So auch
3: sein. Ja. Ach, das, das kommt auch hin, ja. Ja, kommen wir jetzt aber mal zu einer richtig guten Liga hier. Das Beste kommt zum Schluss. Lucha Underground. Richtig. Folge 14, Folge 15. Kurzes Fazit, wie fandst du beide Folgen? Ich
4: fand äh, beide Folgen stark. Äh, vor allem die zweite Folge, also Folge 15 quasi, ähm, ich fand diese ganzen Storyline-Ansetzungen oder auch Storyline-Beendungen sehr stark. Also man hat da schon relativ viel in eine Folge gepackt. Es gab ja auch, glaube ich, vier Matches, die ja. alle relativ kurz waren, aber ähm, bis auf den Main Event natürlich, der, der sehr, sehr stark war. Aber dazu kommen wir gleich. Ja, man hat da einfach viel reingepackt und irgendwie wurde es nie langweilig. War gut.
3: Ja, sehr kurzweilig, äh, ne, mal wieder super gemacht hier. In der ersten Folge hatten wir nur zwei Matches, dafür hatten wir dann jetzt vier. Ja, ich finde, äh, wenn man das immer so macht, also dass man im Durchschnitt drei Matches hat, ist das äh, vollkommen in Ordnung. Ja. Dann, Wenn man mal vier hat, dann mal ein kürzeres dabei. Ich kann da gut mit leben.
4: Ja klar, ich auch. Ich finde das auch richtig gut. Ähm, wir können ja mal auf Folge 14
3: eingehen. Genau, wir fangen wir hier ganz von vorne an.
4: Ja. Und da starten wir, glaube ich, schon direkt äh, mit dem Cage-Match, oder?
3: Wir starten direkt mit dem Cage-Match, genau. Matt Striker sagt uns hier noch, äh, noch mal kurz, was in der Woche davor passiert ist, dass Matanza und äh, Muertes durch das Dach geflogen sind und aber wohl bald wieder im Tempel zu sehen sein werden Und dann geht's eigentlich auch schon los. Cage in a Cage.
4: Ja. War auch ein starkes Match. Also, ja wie, ähm, zu erwarten. ja, wie zu erwarten, richtig. Also, hier zwei absolute Ausnahmekönner: Johnny Mundo und Cage. Natürlich, äh, erbitterte Fehde. Das war, glaube ich, auch jetzt der Schlusspunkt, oder? Man hat ja Cage die Woche danach äh, gesehen und Mundo nicht. Ähm, meinst du, die Fehde ist ja, auch mit diesem Match beendet?
3: Ich glaube schon, also es scheint bei Cage jetzt ein bisschen anders weiterzugehen. gehen, wir gleich mal drauf ein. Ja. Ich denke, das war hier das das Ende der Fehde und das ist ja auch passend, mit einem Cage-Match dann äh, das zu beenden. Das wünschen wir uns ja auch bei anderen Ligen häufig mal, dass es dann zum Ende mal das richtig große Match gibt und nicht irgendwie zwischendrin und dann nochmal irgendwie was komisches am Ende. Ne, hier hatte man einen richtig schönen Höhepunkt für die Fehde.
4: Bei welcher Liga? Ach, irgendwie so bei, ein komische bei einer größeren als Lucha Underground gibt's das? Nee, nee, größer, nee, habe ich nie gesagt. Ach so. Nur anders.
3: Ja. Nee, nee. Nein. Wir haben nicht hier einen Impact.
4: Nee, du meinst. Die sind halt pleite. I Impact NA. Impact NA. Ja. Die ja. sind auch pleite. Ja. Gott sei Dank. <lacht> oh, ich kann schon wieder die Hassmails hier. Kann ich schon förmlich sehen. Markus Schulz, hört ihr niemals den
3: Lucha Underground Part an? Wie können wir nur? Ja, aber gehen wir mal hier aufs Match ein. Also, äh, ja, die beiden haben einfach eine gute Chemie. Ne? Mittlerweile haben sie ja auch äh, einige Matches miteinander absolviert. Also die kennen sich mehr oder weniger in- und auswendig. Ähm, ja, der Ablauf des Matches, ich fand den halt ja jetzt nicht großartig überraschend. Also es war klar, dass das Taya zwischendurch mal... Ähm, dann eingreift und so, ähm, das hat mich jetzt alles nicht so sehr überrascht. Nee. Also gab es irgendeine Überraschung für dich in dem Match, so, wo du nein. mir jetzt gar nicht mit gerechnet hättest?
4: Nein, überhaupt nicht. Ich fand das Match auch sehr, sehr stark, also äh, habe ich ja vorhin schon gesagt und ähm, ich war auch gar nicht so darauf aus, äh, auf, auf große Überraschung einfach, weil ähm, das Match sollte hier schon ja das Ende finden der Fehde. Ich fand, das war auch der richtige Zeitpunkt und ähm, da hat man auch bewusst auf große Überraschungen oder so verzichtet. Und äh, klar, dass das Tier da da irgendwie reinkommt in, in den Ring und äh, Johnny Mundo hilft, das war klar. Das, das, damit konnte man auch rechnen. Aber es hat halt wieder mal nicht funktioniert. Also Cage wird natürlich hier schon wieder als das Obermonster dargestellt und eigentlich ist er wirklich ein Mann für, ja, ganz oben. Ich meine, Mundo ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt und er braucht bei jedem Match oder bei jedem Segment irgendwie Hilfe von von Taya, um irgendwie Cage in, in Schach halten zu können und trotzdem setzt sich Cage am Ende durch. Also Cage auf jeden Fall, ja, eigentlich ein Anwärter auf den Titel.
3: Ja, sehe ich noch nicht so. Also da ist eigentlich noch zu viel vor ihm im Main Event. Wir haben jetzt erstmal natürlich Milmuertes und Matanza, die dann ihre feder haben. Das wird wohl auch noch ein bisschen gehen. Dann haben wir auch noch einen Pentagon Junior, der da mitmischen möchte. Vielleicht noch einen Phoenix. Ähm, ja, dann weiß ich nicht. Vielleicht zum Ende der Staffel, dass, dass er äh, den Gift of the Gods-Title holt. Das, das könnte ich mir gut vorstellen.
4: Ja. Ist ja auch ein Fighting-Champion, aber dazu kommen wir auch gleich.
3: Ja, also ich wünschte mir äh, Cage da auch weiter oben. Also ich, ich mag den einfach. Ich finde, der hat äh, so ziemlich alles, was man braucht. Der hat die Looks, der hat den Body, dazu aber auch noch die Fähigkeiten, äh, gute Matches zu ziehen. Das ist nicht einfach nur so ein Klumpen, der unbeweglich ist. Also für mich ist äh, Cage einer der der Besten bei Lucha Underground, muss ja. man wieder sagen.
4: Und vor allem, äh, hat er äh, hatte auch das Mic-Work eigentlich. Also wenn wenn, mal, wenn er irgendwas mal gesagt hat, dann war das immer ganz passabel. Also er ja. ist mir doch nicht negativ aufgefallen zumindest, Mic-Work-technisch. Eigentlich, ich frage mich ganz ehrlich, warum man noch kein Gerücht hat, dass äh, die WWE Cage möchte. Das ist doch genau der der Mann für die
3: eigentlich. Ja, eigentlich schon. Von der Statur her, von, von den Looks her, Charisma hatte man... Vielleicht ist er eigentlich schon zu gut für die WWE. Die wissen gar nicht, wie sie so einen einsetzen können.
4: Ja, es kann sein, aber trotzdem, ich meine, ähm, ich habe, das, das ist also, wenn Vince so einen nicht will, wen denn dann? Also, es ist wirklich. Der, der Mann hat doch wirklich Potenzial, auch in der WWE einer der erfolgreichsten Männer zu sein. Ja, sehe ich auch so. Aber gut. Hier hat er sich, wie gesagt, ja, erstmal gegen Johnny Mundo ja. durchgesetzt. Ja. Und äh, ich bin auch gespannt, was jetzt natürlich mit Mundo passiert. War ja dann nicht mehr zu sehen seitdem. Ähm, wird sich vielleicht, weiß ich ich weiß nicht, wem er sich widmen wird, aber irgendwas wird er auf jeden Fall machen.
3: Ja, da habe ich auch noch überhaupt keine Idee, wie es dann mit Mundo weitergehen soll. Ich meine, er ist ja schon so ein bisschen der Chicken Heel. Also er verlässt sich halt immer auf Taya und unfaire und Aktionen, aber. Eigentlich doch nicht so der klassische Chicken-Heel. Man hat es ja auch in der in der Promo in der Woche davor gesehen, als Taya ihm dann gesagt hat, ja, Cage in the Cage. Und er hat einen kurzen Moment gezögert, aber er wirkt jetzt nicht ängstlich oder so, dass er sagt, oh, 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 jetzt habe ich keine Ahnung, wie ich da rauskommen soll. Man er hat dann eigentlich die Herausforderung angenommen. Und äh, das ja. mag ich ja auch an dem Charakter, dass er halt zwar schon irgendwie so ein bisschen der der Chicken-Heel ist, aber halt nicht dieser Ängstliche, der... der ja vor allem Angst hat und, und sich gar nicht anders zu helfen weiß, denn er ist ja halt dann eben immer noch ein super Fighter und weiß, dass er es eigentlich mit seinen, mit seinen Skills noch ausholen kann.
4: Ja, richtig. Und er ist ja auch eins der absoluten Aushängeschilder äh, von Lucha Underground. Und ich weiß nicht, ja. Chicken Heels waren eigentlich noch nie so wirklich Aushängeschilder, oder? Ich erinnere mich jetzt an keinen äh, Chicken Heel, der ja, wirklich krass
3: eine Liga repräsentiert hat. Nee, nicht wirklich, ne. Kann man so nicht genau sagen. Meine Seth Rollins im letzten Jahr war ja schon so ein bisschen Chickengeel. Ja, aber. Aber er war äh, der, der große Repräsentant der ja, Liga. Eben. Auch wenn er Champ war.
4: Egal. Machen wir weiter. Äh, ach so, ja, ähm. Cage hatte auch eine, das war ja eine Aztec-Medaille, ne? Ja. Also bis zu diesem Zeitpunkt dann Terrano, Aerostar und Cage im Aztec-Medaillions-Title-Match. Äh, ja? Give of the Gods. Ja.
3: Ja, dann haben wir jetzt hier Melissa Santos, die im Ring steht, die dann von Dario Cueto unterbrochen wird der dann ankündigt, dass Angelico oder Angelico ja. im Krankenhaus liegt. Was genau da passiert ist, konnte er nicht sagen. Aber wie dem auch sei, das Match wird auf jeden Fall stattfinden und wir haben halt dann wieder das Unlikely Trio, das dann zu zweit ran muss. Das Unlikely Duo. Ja, in dem Fall ist es das Unlikely Duo, genau. Ja, gegen in einem Lucha Underground Trio Title Trios Tournament Final Four-Way Elimination Match. Meine Güte. Was? Wie Wie äh, war das Match?
4: Ich habe jetzt, hab jetzt nicht hingehört. Sag nochmal.
3: Ein Lucha Underground Trios Title Trios Tournament Final Four-Way Elimination Match. Ah, okay. Nicht schlecht, oder? Ja. Ja, dann Teilnehmer hier Dragon Azteca Jr., Prinz Boomer und Rey Mysterio auf der einen Seite... Dann ging das Duo, wie wir schon gesagt haben. Und dann haben wir noch Cortes Castro, Joe Ryan und Mr. Cisco. Und Phoenix, Jack Evans und PJ Black.
4: Ja. JFKs Favoriten wahrscheinlich.
3: Ja, weiß ich nicht. Nur weil der Derwolf dabei
4: ist. Ja, weil der Derwolf dabei ist. Und. Äh... JFK steht ja auch auf Versagercharaktere. Wir können ja jetzt hier dissen. Ja, er ist ja nicht dabei.
3: Und PJ Black.
4: Er kann halt nichts. Aber das das, weiß.
3: Was? Avidi.
4: Avidi, richtig.
3: Ja, passt ja. Passt ja
4: ins Thema. Ja. Ja, äh, Match war ebenfalls stark. Ging auch extrem lange. Es ist, glaube ich, eines der längsten Matches, äh, jetzt unabhängig natürlich von dem äh, Puma gegen Mundo Match, aber eines der längsten Matches, die es überhaupt bei Lucha gab.
3: Ja, würde ich auch mal so sagen. Also ich habe jetzt hier keine Zeit, aber gefühlt war es schon schon sehr, sehr lange. Also aber ich habe
4: ich hab hier eine Zeit, ich habe so hab hier eine Zeit, 23 äh, Minuten,
3: oder schon ordentlich.
4: Ja. Das ist eigentlich schon die Hälfte der, Ach, okay. der, der Folge. Ja,
3: genau. Was? Und gerade weil es auf Elimination war, also hier ging es um was, es war ein Elimination-Match, das sollte man dann auch schon ein bisschen länger ziehen und nicht irgendwie in, in, in acht Minuten abfrühstücken. Richtig. Ja, Vielleicht. als erstes scheinen dann hier Castro, Ryan und Cisco aus. Richtig, nach acht Minuten. Da, ja, hast, guck. da
4: hast du deine acht Minuten.
3: Ja, da hat man schon so, so einen ersten kleinen Höhepunkt gesetzt. Ja, ich ja, weiß das aber war, auch... Glaub ich glaube, ich kann der mit, mit, mit Ryan hier irgendwie ähm, ein bisschen gehabt hat und dann abgelenkt war und äh, dann eingerollt wurde. Ne? Ja? Richtig. ich das richtig in Erinnerung das
4: Ja, also da, da ist ja auch und, noch ja. Ähm, nicht alles geklärt. Denn, äh, ja, man hat man hat ja hier auch wenig Storyline-Auflösung oder Storyline-Telling gemacht in der Folge. Aber das war auch nicht schlecht, weil es halt so gute Matches gab. Ähm, ja, ist wir können das eigentlich nur wiederholen, was wir auch letztes Mal gesagt haben. Dieses Ding zwischen äh, äh, Castro und Joey Ryan, da läuft halt immer noch was. Um, was genau, weiß man aber auch nicht wirklich, weil... Die Storyline noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass man irgendwas dazu sagen kann. Anscheinend.
3: Ja, man erzählt die Story ja ziemlich langsam. Und ich denke, das wird sich auch bis zum Ende der Staffel hinziehen, bis da wirklich was passiert. Ja. Vielleicht dann der Zugriff oder so, das SWAT-Team, das den Tempel stürmt oder wie auch immer. Dass ja. Man so ein Bang hat am Ende der Staffel. Killshot.
4: Was mit dem? Ja, der kann doch da noch rein. Der ist doch Soldat gewesen, oder?
3: Ja, aber gewesen.
4: Ja, Was aber vielleicht... Mit der Polizei? Vielleicht ist er jetzt noch irgendwie Special Agent oder so. Man weiß Boah. es
3: nicht. Man weiß es
4: nicht. Was war denn da los? So, nach nach 14 Minuten dann, äh, Die große Überraschung für mich... Evelice hm. und Son of Havoc werden eliminiert. Ja,
3: dann war klar, wir kriegen neue Champion.
4: Ja, ich hätte zumindest äh, damit gerecht, dass Evelice und Son of Havoc zumindest unter äh, also den letzten beiden sind. Aber so, Das Hätte ich eigentlich
3: auch gedacht.
4: Man, die, diese, diese Stilmittel im Wrestling benutzt man ja relativ selten. Also, dass, dass die Champions schon sehr früh ausscheiden. Äh, natürlich gibt es da auch Gegenbeispiele, auch in WWE zum Beispiel, wenn... Ähm, da gab es mal eine Elimination Chamber, da ist, glaube ich, John Cena als Champion irgendwie als Zweiter rausgeflogen oder so. Und natürlich die Elimination Chamber mit Edge, der als Erster rausgeflogen ist als Champion und dann später in die andere Chamber ging, um... Äh, also als <lacht> Kofi Kingston ersatz. Aber sonst macht man das eigentlich relativ
3: selten, oder? Ja, relativ selten, weil man dann ja schon wirklich mehr oder weniger die Überraschung äh, raushaut, dass es neue Champions gibt. Das versucht man sich ja immer so ein bisschen bis zum Schluss aufzubewahren. Aber ich ja. finde es gar nicht so verkehrt. Nee. Aber weil trotzdem man... war ja immer noch Spannung da. Ne? Du wusstest zwar, es gibt neue Champs, aber wer macht denn jetzt? Ja gut, da war die Spannung leider für mich ein bisschen
4: raus, weil ich dann schon, man konnte ja schon damit rechnen, dass äh, die äh, drei faces, also Puma, Ray und Dragon of sich das Ding holen werden, weil das einfach das Überteam in diesem Match war. Ja. Also sorry, dass, auch, ja, das dieses, ist auch auch Jack Evans, Peter Black und Phoenix als Trios Champion, Phoenix passt halt überhaupt gar nicht da rein. Sorry. Ähm, und ich denke mal da, dass man da auch schon andere Pläne hat. Jack Evans und PJ Black ja auch eigentlich in der Fede mit äh, Drago und Arrowstar. Ja, also für mich war da schon klar, dass hier Puma, Mysterio und Dragon Azteca oder äh, Mellenhead, wie er JFK gerne sagt, äh, das Ding hier holen.
3: Ja, es war für mich auch eigentlich relativ klar. Aber äh, so, so ein gewisser Überraschungseffekt ist ja bei Lucha Underground öfter mal da und äh, ja, da habe ich dann halt auch gedacht, es könnte dann doch sein, dass man äh, uns dann doch ein bisschen hinters Licht führt. Aber gut, es ist ja dann am Ende so gekommen, dass die Faces hier gewonnen haben. Wir haben also neue Champion. Ja, weil ich da auch dachte, dass die Jungs vielleicht äh, nur eine kurze Zeit erstmal so ein bisschen zusammen sind und äh, dann ihre eigenen Wege gehen. Aber scheint man wohl jetzt doch andere Pläne zu haben.
4: Ja, ich bin auch gespannt, was es da für Titelverteilung geben wird, weil irgendwie sehe ich gerade keinen äh, Trio mehr. Außer natürlich das unlikely Trio, wenn dann Relico wieder fit ist, aber ähm, sonst hat
3: man ja eigentlich nicht so wirklich was, oder? Nee, man kann ja natürlich jederzeit irgendwie wieder was äh, zusammenbasteln, also Dario Cueto kann ja auch äh, ja, mal ganz schnell hier wieder irgendwas aus dem Hut zaubern. Ähm, aber ich glaube auch erstmal, dass es dann darum geht, dass äh, das Unlikely Trio ihr Rückmatch kriegt. Ja. Das glaube ich schon.
4: Ja, man kann ja wieder, also Joy Ryan, Mr. Cisco und Cortes Castro ist ja zum Beispiel auch schon ein relativ gutes
3: Team. Kann man ja auch nochmal bringen. Ja, genau, die kann man sicherlich auch nochmal äh, dann rausholen. Ja, aber was wird denn dann aus der eigentlichen Story oder der eigentliche Grund, warum Dragon decker und Mysterio da sind? Ob man das dann äh, irgendwie ein bisschen unter den Tisch fallen lässt? Nee, glaub ich, glaub ich
4: nicht. nicht.
3: Glaube ich auch nicht, weil äh,
4: dazu ist der Aufbau auch zu groß gewesen. Man wird das jetzt vielleicht ein bisschen flach halten bis zum Staffelfinale oder so. Aber das ist auf jeden Fall nicht vergessen. Sowas gibt es bei Lucha nicht.
3: Ja, allzu also viele Folgen haben wir ja auch nicht mehr. Ne? Das haben wir ungefähr 23 Folgen. Ich weiß es gar nicht genau. Ja, wie viel wir, die Staffel haben,
4: der Zeit. wir haben nicht mal mehr
3: 10. Ja. Da muss dann jetzt, also in den nächsten Wochen muss auch noch ein bisschen was kommen. Der Aufbau. Aber bisher hat man ja eigentlich im Tempel da gar nicht so viel von mitgekriegt, warum die Jungs da sind. Man hat halt äh, ein, zwei Cutscenes gehabt, ähm, wo dann halt der der da mit, mit äh, Black Lotus dann auch gequatscht hat zum Beispiel. Aber ähm, im Tempel jetzt hat man noch gar nichts davon mitgekriegt, warum die Jungs da sind, oder?
4: Nee. Mit Striker und äh, hier... Äh Vampiro tappen ja auch noch im Dunkeln, also die wissen ja auch nichts. Die haben ja auch in diesem Match noch, also mit Strike hat in diesem Match sogar noch gefragt, äh, ob Vampiro irgendwas über Dragon Azteca erzählen kann. Dragon Azteca übrigens, ja. äh, für mich MVP in diesem Match. Also der hat Moves rausgehauen, krass.
3: Ja, da musste ich teilweise auch echt nochmal zurückspulen, was hat denn der da jetzt gemacht? Also ja. da waren schon wirklich nicht mal geniale Sachen. war irgendwie die, die,
4: die, dieses Ding da, ähm, ich weiß gar nicht, wer, gegen wen das war, kann sein gegen Phoenix, da gab es so, ein, da hat er diese die typischen ja, Scissor lucha style da gemacht und dann war er auf der einen Schulter und dann hat er, ist er quasi hochgesprungen mit dem Bauch von der Schulter auf die andere Schulter. Ich ja, habe ja. sowas noch nie gesehen. Wie geht das? Ja.
3: ja, so einen ähnlichen hat er danach irgendwie nochmal kurz gebracht. Also ja. Der hat ja zweimal so, so einen ähnlichen Move gebracht. Ich glaube, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja. Und da habe ich auch gedacht, wie hat er das gemacht? Wie ist das möglich? Also ja, Keine Ahnung, schon ich weiß so es nicht. Unglaublich. Also ich, ich äh, freue mich auf jeden Fall auf Single-Matches von Dragon als Decker. Ja, ich auch. Da bin ich echt gespannt, was der noch so raushauen kann. Aber das werden wir wohl erstmal nicht sehen. Jetzt als als Champs werden sie dann, denke ich mal, in den nächsten Wochen, wenn dann auch erstmal als Trio antreten und ihren, ihren Gürtel verteidigen. Ja, sicher. Ja, und dann haben wir eigentlich schon die Folge fast durch. Dann gab es ja noch mal eine kleine Szene am Ende. Also was heißt klein? Also für für sind wir schon ein bisschen länger. Ja, dann haben wir hier nochmal Vampiro gesehen in seiner Rolle als Meister, der dann auf einmal auf äh, Pentagon Junior losgeht. Der erstmal ja. im Rollstuhl sitzt, sich nicht bewegen kann, beziehungsweise nicht aufstehen kann. Ja, das, das wirklich ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen komisch, dass dann halt dieser Pentagon Junior da in diesem elektrischen Rollstuhl angefahren kam. Düdydydy.
4: Ja, ich weiß, was du meinst.
3: Ja, ja. Vampiro hat ihn dann befohlen aufzustehen und er hat es versucht, aber schafft es dann doch nicht. Ja, und dann hat äh, Vampiro ihm, glaube ich, Kerzenwachs äh, ins Gesicht gekippt oder übers Gesicht geschüttet. Ja. Genau hat man es dann nicht gesehen, man hat dann nur die Schreie von Pentagon gehört. Ja, dann hat er ihn dann aus seinem Rollstuhl rausgekickt. Ja, aber er hat es dann immer noch nicht geschafft aufzustehen
4: Nee. Und dann war Vampiro ihn noch als äh, Weak bezeichnet Ja, das ist wahrscheinlich der Aufbau für Pentagon Junior ihn noch stärker zurückzubringen und ich, wie ich ja gerne schon äh, gesagt habe oder auch schon gesagt habe, ich glaube Pentagon Junior ist derjenige, der ja. am Ende der Staffel
3: Matanza den Titel abnimmt Das glaube ich auch, weil so ein Aufbau, der wird jetzt auch erstmal noch ein paar Wochen, wenn er jetzt immer noch nicht laufen kann, äh, dann wird er nicht nächste Woche im Tempel auftreten. Nee. Also das wird jetzt noch ein paar Wochen gehen. Ich hoffe, dass man auch noch ein bisschen mehr zwischen Vampiro und ihm zeigt, so in den nächsten Wochen. Ähm, und das wird dann richtig starker Aufbau werden. Der wird dann mega Pops kriegen, wenn der wieder kommt. Ja. Und dann muss er eigentlich auch schon das Ding gewinnen. Richtig. Denke ich auch. Ich hoffe, dass Matanza äh, noch weiter stark dargestellt wird. Das könnte ein richtig geniales Staffelfinale werden. Also ich weiß zwar noch nicht ganz genau, wie, wie Pentagon äh, mit Matanza klarkommen soll, weil das ja echt ein Tier ist, ein Monster einfach. Und bisher konnte eigentlich nur Mel Muertes ihm so ein bisschen Paroli bieten.
4: Ja. Richtig.
3: Also da bin ich auf jeden Fall gespannt, was, was weiterhin mit dem mit Abgehen Ich finde es an sich schade, dass man ihn so selten sieht, aber ich mag den Aufbau ein.
4: Ja, und ich freue mich einfach auf die Rückkehr. Also es wird schon sehr, sehr groß ja. werden.
3: Und dafür lasse ich mir das auch gefallen, dass man jetzt äh, weniger In-Ring von ihm sieht, denn dann dadurch wird das Comeback umso genialer. Ich freue mich da auch jetzt schon tierisch drauf. Gut! Ja, hier haben wir halt nicht so viel Story, dafür hatten wir viel Matches, beziehungsweise lange Matches. Ja, dafür haben wir jetzt dann in der 15 ordentlich Storyline Entwicklung. Ja. Da war ja richtig was los. Es fängt an mit Dario Queto, der irgendwas in, in seinem in seinem Büro verstecken will unter den unter den Platten da an der Decke. Oder hat er was gesucht? Er sagt, ja, ich weiß es nicht. Also es ist ja jetzt wieder alles in Ordnung, das Dach ist wohl wieder repariert. Erst dachte ich mir, er wollte das nochmal nachgucken oder hat er selber Hand angelegt. Aber er scheint da wohl irgendwas versteckt zu haben. Ja. Oder hat zu haben, was er vielleicht vorher mal versteckt hatte oder so. Dafür war er dann so ein bisschen überrascht, als dann war in, in, in einem Raum stand. Dann hat er auch schnell diese eine Deckenplatte wieder an ihren Platz gerückt und äh, hat sich ihr dann gewidmet. Ja, die wollte was mit ihm besprechen. Ne? Milmuertes hat ja den Bruder beinahe zerstört. Daraufhin äh, sagt dann Dario, naja, dass es ja eigentlich andersrum gewesen ist. Wobei ja eigentlich Milmuertes den Flatliner angesetzt hat. Also die Aktion ging ja schon von ihm aus. Ja, ja also dann, äh, was hatten wir denn da? Ja, es ging noch so ein bisschen her, hier hin und her, mit Muertes, äh, Matanza. Und dass ihr, ihr, ihr Stein da dann auch nicht mehr großartig helfen wird, hat er ihr dann noch gesagt, wenn, wenn Matanza erstmal wieder zurück ist. Denn der Schlüssel, den er hat, die Kräfte, die der Schlüssel freisetzt, äh, die sind noch mal um einige stärker als ihr Dusseliger Stein. Ja. Und dann so das das Rematch angekündigt, ne? Richtig, und zwar Grave
4: Consequences.
3: Die Spezialität von Milmuertes. das hat er ihm dann sozusagen gewährt. Ja. Aber es ist ja nicht nur ein Coffin. Richtig. Es sind gleich vier.
4: Ja. Und dann hier, er ja, hat jo. ja doch, wie gesagt, Graver Consequences, oder?
3: Graver Consequences. Ja. ja, da bin ich mal gespannt. Äh, auf jeden Fall, das, das hat mich jetzt schon wieder gehypt auf nächste Woche. Das wird richtig stark.
4: Ja. Das glaube ich auch. Also das, ähm, darauf freue ich mich auch schon sehr. Bei Lucha haben wir aber, also dieses, dieses, diese Matches, die äh, eigentlich für jemanden gemacht sind, wie zum Beispiel Grave Consequences für Mil Muertes. Oder, ähm, was hatten wir noch? Das Cage-Match für Johnny Mundo. Oder das, äh, warte mal, es gab noch irgendwas, ein Ladder-Match, glaube ich, was was mal King Cuerno irgendwie hatte. Weiß ich nicht mehr. Es gab das auf jeden Fall nochmal. Die haben die ja immer wieder verloren. Also, wenn jetzt hier irgendwann als Experte für ein Match gilt, hat er das noch nie beweisen können, dass er dass, dass es wirklich auch so ist, weil er das zweite Match eigentlich immer verloren hat. Weißt du, was ich meine? ist Schwierig zu erklären.
3: Ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ganz genau. Der der Experte im match verliert eigentlich genau, wie D die Dudley Boys oft ihre Table-Matches verloren genau. haben. Ja. Ja, und ich gehe auch davon aus, dass ming das nächste Woche hier verliert. Ja, davon gehe ich auch aus. Aber es wird eine Schlacht. Also das wird nicht einfach für Matanza. Nee. Ich meine... Es wird schon schwer, dass das erste Aufeinandertreffen zu toppen. Das war auch schon ordentlich stark. Aber da wird man auf jeden Fall noch einen draufsetzen. Ich bin mal gespannt, wie man dann die Särge einsetzen wird. Gerade wenn es vier sind. Ja, vielleicht, vielleicht werden auch haben Barrio Negro und Treffe in einem der anderen Särge. Ja, richtig. Stehen wieder auf oder so.
4: Das könnte sein. Also das würde ich Lucha Underground zutrauen. Zutra äh, vielleicht vielleicht ja, vielleicht muss ja auch ähm, ja, Mil ist dann in zwei Särge, also quasi, dass, dass er in einem liegt und der andere über ihn über ihm liegt. Keine Ahnung, man wird sehen. Ich bin gespannt. Es wird gut.
3: Ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Also das, das wird schon verdammt gut. Kann ich mir nicht anders äh, vorstellen. Ja, und dann äh, ging es hier um die nächste Aztec-Medaille. Ja. Martin Martinez steht schon im Ring hinter Melissa Santos, der sie dann halt so ein bisschen von hinten anmacht und sie ganz angewidert ihn so ein bisschen wegschubst. Sehr gut gemacht. Dieser Martin Martinez ist einfach ja so widerlich, so eklig und... Ja. und äh, das gefällt
4: mir. Mir auch, ich
3: mag das. Ja, voll gut. Das, dieses debile Grinsen dann dabei noch. Also der Charakter ist wirklich sehr, sehr gut. Der Junge hat sich da wirklich was bei gedacht und äh, da steckt auf jeden Fall ein bisschen was dahinter und das gefällt mir auf jeden Fall. Ja.
4: Ja, gegen The ah. Mac.
3: Genau. Die der Man. Der Man. Der Man, der Mac.
4: Richtig. Äh, ja, ging auch nicht lange und äh, The Mac gewinnt hier und damit sehe ich auch die Feder als beendet. Klar, es gab dann später noch was, aber
3: ich glaube, das war's auch, oder? Denke ich auch. Gerade mit dem Finale dann hinterher, mit dem Main Event ist dann denke ich mal alles äh, gelaufen. Ja. Ja, aber hier dieser, dieser schöne, diese schöne Standardkombination äh, von The Mac, unglaublich schön durchgezogen wieder. Er hat ja auch direkt am Anfang ordentlich aufgedreht und äh, erstmal direkt nach draußen und äh, hatte dann erstmal echt die Oberhand. Und äh, ja, Martin Martinez hat halt nicht so diesen, ja, diesen, diesen interessanten Stil, ist halt eher schon ja schon richtig vicious. Ne? Seine Aktionen sind, sind, sind hart und einfach nur brutal und das ist hier eine super Kombination gewesen zwischen den beiden. Also ja. Die haben auch eine ordentliche Chemie. Ich ja. glaube, der Mac ist halt der der erfahrenere und ich glaube auch der bessere, aber hat dann hier Marty richtig gut aussehen lassen.
4: Ja, ja klar, auf jeden Fall. Äh, Marty ist halt eher auch der Brawler. Der, der muss jetzt, obwohl wir haben ja auch bei bei NXT nicht bei NXT, bei Tuffy nach damals gesehen, dass er schon einiges im Ring drauf hat, aber das Gimmick lässt es halt gerade wahrscheinlich einfach nicht zu. Und er hat seitdem auch ziemlich zugelegt.
3: Ja, er hat äh, 40 Pfund hat er zugelegt. Ja. Ich weiß nicht über welchen Zeitraum, aber das hat er mal in einem Interview gesagt, dass er 40 Pfund zugelegt hat. Das wurde ihm halt so wohl von anderen Leuten auch nahegelegt, ein bisschen was draufzupacken. Und ja, gut, das ist dann natürlich äh, wenn man jetzt nicht unbedingt äh, Mac heißt, ein bisschen hinderlich für Highflying und, und äh, Nette Aktion, den scheint das ja gar nicht zu stören, ob der da eine Plauze hat oder nicht. <lacht> nee. Aber äh, gut, muss er ja auch nicht. Er ist halt, wie du gerade sagtest, der Brawler mit seinen harten Aktionen und da kann man auch, dann muss man jetzt nicht aussehen wie ein Johnny Mundo. Nee. Obwohl sich das, glaube ich, auch alle wünschen würden, oder? Ich hätte nichts dagegen. Ja. Sag ich mal so. Also schon ein hübscher Kerl.
4: <lacht> ja. Ja, kann man doch mal sagen? Ja, dann klar kann man das sagen.
3: So, ne? Wenn ich jetzt eine Frau wäre, dann würde ich glaube ich auch auf den stehen. Ja.
4: Glaube ich auch. Egal. Bevor wir uns hier verrennen. Ja. Können wir ja, weiter. Keine zehn Minuten. Das Match. Ja. War ja, du kurz, aber war nicht schlimm. Bist, du bist manchmal ziemlich am laggen bei mir.
3: Ja, das liegt auf meinem Handy.
4: Ja. Egal.
3: Aber sind, unsere Hörer sind das ja mittlerweile schon gewohnt.
4: Richtig. Auch nach der letzten Ausgabe, die wir veröffentlicht haben.
3: Wobei die Qualität... Das Handy war doch gut. Ja eben, die Qualität, die hauts wieder komplett raus.
4: Ja. Muttag hat momentan technik -Schwierigkeiten.
3: Egal, kriegen wir auch hin. Ganz genau. Ja, dann haben wir als nächstes wieder Katrina, die bei King Cuerno steht. Ja. Unglaublich, dass die dann doch noch mal was miteinander zu tun haben. Ja. Ja, und äh, Cuerno will ja den Gift of the gods titel haben. Warum auch immer. Und er muss dann gegen El Siniestro de la Muerte ran.
4: Das, das hat Katrina doch abgelesen, oder? Ich weiß es nicht. Hast du das in diesem Segment gesehen? Erstens, wie sie das gesagt hat und zweitens hat sie da auch währenddessen, dass sie den Namen gesagt hat, wirklich eine Stelle komplett starr angestarrt.
3: Ja, Katrina ist ja jetzt nicht äh, die größte Schauspielerin vor dem Herrn. Das äh, wissen wir ja. Aber die Leute sind ja auch dann nicht als Schauspieler, sondern das sind Wrestler, die halt ein bisschen schauspielern. Sie ist halt okay, keine, keine richtige Wrestlerin, sondern halt eher so eine ja so eine uh, On-Air-Persönlichkeit. Aber wenn man jetzt äh, den Vergleich mit Dario Queto zum Beispiel zieht, da, da sieht man ja. da schon, natürlich schon ganz krasse Unterschiede. Das ist halt ein richtig ausgebildeter Schauspieler, was die Gestik, was die Mimik angeht. Da können die anderen so einem natürlich nicht das Wasser reichen. Nein. Aber an sich, finde ich, macht sie ihre Arbeit eigentlich ganz gut. Ja, schon. Es wirkt halt manchmal ein bisschen ein bisschen hölzern und sie hat halt auch immer den gleichen Tonfall. Ja, wobei das auch zum Charakter passt einfach. Eben. Es ist, wirkt jetzt halt nicht so total unpassend. Sie ist halt so ein bisschen, ja, wir wissen ja immer noch nicht genau, was sie ist. Ob sie jetzt ein Geist ist oder, oder eine Hexe oder was auch immer.
4: Ja stimmt, die Augen haben ja auch ein bisschen rot geleuchtet, oder? Als sie dann irgendwie so zur Seite geguckt hat am Ende des Segments. Hast du das gesehen?
3: Ja, ich hab's gesehen. Also was genau sie jetzt hier ist und dass sie vielleicht deswegen so gefühlslos ist, kann man dann vielleicht damit erklären. Ja. Ja, aber King Queno hat ihr dann auch ganz klar gesagt, dass er auf Milmuertes abgehen wird, wenn er dann halt den, den Titel von Matanza holt, dass er ihm den Titel abnehmen wird und dass sein sein, sein Kadaver dann in seinen Trophäenraum kommt. Ja. The Hand is on.
4: Richtig. Konnte ich leider nicht ernst nehmen.
3: Nee, leider nicht. Tut mir Und leid, aber King Queno hat hier einfach nicht mehr das Standing.
4: Nee. Und das hat man ja auch dann später gesehen im Match. Dazu kommen wir auch gleich. Aber ja, King Cueno, ich fand es auch, ja, mich hat sogar ein bisschen gebracht, dass er wieder zu sehen war, weil der war jetzt wirklich mehrere Wochen nicht zu sehen, ohne dass er rausgeschrieben wurde oder so. Man hat irgendwie keine wirkliche Verwendung mehr für ihn, habe ich das Gefühl.
3: Ja, ich weiß auch nicht, wo genau man mit ihm hin will, ob er jetzt wirklich dieser dieser Edeljobber ist, denn er ist ja ein verdammt guter Wrestler, das, das kann man ja nicht von der Hand weisen. Ja. ja, aber anscheinend will man ihn nicht irgendwie großartig pushen oder so. Man hat natürlich auch da oben so viel Material, dann muss man ja auch irgendwie so ein bisschen ein paar Jobber haben und dann ist es natürlich nicht verkehrt, wenn man da einen richtig Talentierten unter diesen Jobbern hat, besser als irgendeinen, der gar nichts kann. Ja. Ähm, ja, aber, also, ich finde, das Gimmick und sowas ist eigentlich viel zu stark, um ein Jobber zu sein. Aber gut, King Quiano ist halt in dieser Staffel wirklich, er äh, ja, spielt keine großartige Rolle. Er ist zwar in Storylines verwickelt, aber äh, hat irgendwie nie eine großartige Chance, da was zu reißen. Ja, richtig. Ja, dann haben wir schon wieder ein Segment hier. Ja bevor es zum nächsten Match kommt. Da wird der Main Event angekündigt. El-Chefe sitzt wieder in seinem Büro und hat Sexy Star dabei. Richtig. Ja, und dann ja also das fand ich auch wieder richtig stark gemacht. Natürlich hat äh, Sexy Star dafür so gut wie gar nichts sagen, weil sie es wahrscheinlich auch überhaupt nicht kann. Nee, also selbst. Also ist untalentierter als äh, Katrina. Aber ja, wie gesagt, wesentlich. das muss sie ja auch. Muss sie ja auch gar nicht. Ich glaube, die kann halt dafür auch äh, zu schlechtes Englisch. So ein bisschen kann sie ja, aber das ist dafür dann, glaube ich, auch einfach zu schlecht, als dass er da irgendwie großartige Promos äh, halten kann. Ja, und äh, Gueto stachelt sie hier so richtig an eigentlich. Also es gibt hier ein No-Mass-Match. Ja. Sozusagen ein I-Quit-Match. Und äh, er sagt dann auch, wenn du sie hast, dann äh, auch wenn du dann mit ihr fertig bist, lass nicht los, mach weiter, denn das, was sie dir angetan hat, das musst du vergelten. Und nur so kriegst du das hin, wenn du halt äh, wirklich weitermachst und nicht locker lässt. Er hat dann nochmal von seiner Mutter erzählt, dass er also das, das Gefühl kennt, wie das so ist, wenn, wenn jemand einem so, ja, die ganze Zeit einen so unterdrückt, weil er weiß ja auch nicht genau, was, was vorgefallen ist zwischen Sexy Star und Marty und Mariposa. Aber er weiß, da ist auf jeden Fall irgendwas Schlimmes passiert und äh, er hat dann, zeigt dann so ein bisschen Verständnis dafür, zeigt dann auch nochmal den, den roten Stier und sagt dann auch nochmal, dass äh, die Mutter die beiden halt so sehr drangsaliert hat, dass sie dann irgendwann, ja, keine andere Wahl mehr hatten, als zu sagen, no mass. Ja. Eigentlich wissen wir ja, was, was in Wirklichkeit passiert ist, dass Matanza dann die Mutter erschlagen hat mit dem Stier. Richtig. Also nichts hier von Nomas.
4: Ja gut, kann man natürlich so sehen, dass Matanza sagt No Mas und dann äh, die Mutter erschlägt.
3: Ja gut. Also, also es war halt ein bisschen mehr als einfach nur No Mas zu sagen. Ne? Ja natürlich, klar. Ähm, ja,
4: fand ich gut also ein I-Quit-Match bei Frauen gab es eigentlich
3: noch nie oder? Äh, ich kann mich jetzt so an, an keins direkt erinnern, so ganz spontan wenn es eins gab dann war das halt nicht so gut also zumindest ist mir keins in Erinnerung geblieben
4: Moment mal ähm WWE I Quit Match Ich will zumindest äh Ah ja, hier sehen alle I Quit Matches, die es jemals gab Und ich sehe Ah doch, äh klar natürlich äh Beth Phoenix gegen Melina war ein I Quit Match Das erste Women I Quit Match von One Night Stand äh, 2008 ja,
3: kann ich mich dran erinnern. Ja. War das nicht das wo, wo sie äh, Melina war das im Torture Rack oder so, wo sie ihr dann den Fuß an den Hinterkopf Nein. geknallt hat? Das,
4: ich glaube, das das ist das ist das wurde auch schon öfters beim Talk, glaube ich, gefragt. War das nicht da wo wo äh, die sich mit dem eigenen Fuß irgendwie verprügelt hat. Nein, das war, das war Rumble 2009. Okay. Das war auch stark. Sowieso äh, Melina gegen Beth Phoenix sollte man sich immer ansehen. Äh, das Iquid-Match war auch wirklich sehr, sehr stark. Das ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran. Habe ich, glaube ich, auch damals ähm, beim bei bei diesem bei unserer Wrestler Battle äh, genommen, als ich bei Phoenix genommen habe. Aber okay. Ist ja auch egal, da könnt ihr nämlich, äh, also liebes Mutok Universe oder Mooniverse, äh, könnt ihr euch äh, natürlich auch äh, die die DVDs kaufen und dann die alten Mootalk, äh
3: Folgen hören. Absolut. Wo kann man die kaufen?
4: DVD at Moontalk.com, glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher. Da fehlt einfach JFK. Auch, ihr, könnt, ihr könnt euch auch. Ja, ne hm?
3: ja, JFK fehlt ja, der hat sowas immer direkt parat. Ich muss mir mal so ein post it hier an den rechner machen oder so, wo die ganzen Sachen stecken. Ja.
4: Falls ihr dazu noch Fragen habt, dann könnt ihr natürlich auch äh, in unsere Facebook-Gruppe kommen, ja. Facebook.com slash group/slash ms.moontalk Da könnt ihr JFK dann auch auffinden, ihn persönlich anschreiben oder in die Gruppe schreiben, wenn ihr eine DVD haben möchtet. Und dann wird er euch auf jeden Fall sagen, was ihr da machen könnt. Ihr könnt uns auch liken. Ja, wir haben auch eine Like-Page bei Facebook. Facebook.com, äh, MSBootalk, zusammengeschrieben. Äh, äh, lasst uns ein Like da und ab und zu ähm, werden wir dann auch... Also natürlich, wir werden dort alle... Äh, Links zu den Ausgaben, zu den aktuellen Ausgaben hochladen. Das tun wir regelmäßig und äh, ab und zu gibt es dort halt auch Neuigkeiten von uns, wenn es äh, auch Aktivitäten auf unserem YouTube-Profil gibt zum Beispiel.
3: Ja, das gibt's ja auch noch. Genau. Jetzt frag mich nur nicht, wo es das geht. Ähm, kann ich hier sagen... Ich kann es ja auch in zwei Minuten sagen, wenn ich geguckt habe. Ja, sucht einfach nach
4: MSMT Team. Das sind wir. Genau. Ja, da habt ihr auch äh, Grüße von King aus Texas oder JFK und ich in Hamburg oder in Berlin. Oder Tattoo Brawl 2015 mit Emsa und King. Vince Russo ist auf unserem Kanal zu sehen. Ja,
3: einmal kurz rennt er durchs Bild. Richtig. Ja. ja, und Tattoo Brawl, es ist ja fast schon bald wieder soweit. Okay, ein paar Monate sind es noch. Aber der Sommer steht vor der Tür und Sommer heißt auch immer Tattoo Brawl. Dann wird es von ML und mir bestimmt wieder auch ein Video geben. Ja, ich freue mich. Also spätestens dann kommt wieder neues Material auf den YouTube-Kanal. Gut. Das nächste so, geht genug auf Werbung. The
4: Gods. Äh, Aztec Medallion Match. Wie angekündigt King Cuerno gegen Sinesto de la Muerte. Der Super-Disciple.
3: Ja. Der Obermega disciple äh, Ja. Der jetzt die Kraft von Dreien hat.
4: Ja, sah aber auch nicht so gut aus, oder? Also ich meine, klar, er hat hier gewonnen und das Match ging auch nicht lang, aber durch Eingriff von Katrina ja. we weiß ich nicht. Ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass er hier King komplett komplett durchgegensquasht.
3: Ja, das hätte ich mir eigentlich auch erhofft. Also wenn man King Cueno hier sowieso verlieren lässt, dann hätte man den Disciple auch ein bisschen stärker darstellen können. Ja, Nachdem er dann halt die anderen beiden ausgeschaltet hat äh, und jetzt angeblich so stark ist, wo das hat man ja dann noch nie wirklich gesagt, dass er jetzt die 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 Kräfte der anderen auch mit übernommen hat. Ähm, er ist halt einfach im Moment ist er einfach nur der ja derjenige, der sich halt durch die beiden also er hat die beiden halt fertig gemacht und er ist rücksichtslos. Ja. Aber dass er jetzt wirklich der 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 mega starke ist, äh, hat man ja nie wirklich so gesagt. Und das hat man hier dann auch nicht so gezeigt. Fand ich ein bisschen schade, dass er dann halt wirklich ähm, ja auch den Eingriff von Katrina hier zurückgreifen musste, mehr oder weniger. Und äh, ja, das Match war ja dann recht kurz mit knapp zwei Minuten. Erst hat auf jeden Fall der Großwildjäger die Oberhand hier gehabt, ganz klar hat Sinestro dann ein bisschen in der Ecke bearbeitet und so weiter, wollte dann ähm, seinen Arrow Drive zeigen. Und ja, dann ist auf einmal Katrina, ähm, hat man vorher schon gesehen, die hatte sich so ein bisschen angeschlichen, ist dann auf den Apron und hat ihm dann den Stein über den Schädel gezogen. Wobei ich mir dann auch denke, das ist so ein kleiner Stein. Und Katrina ist jetzt auch nicht so die Allerstärkste, dass ihn das halt so mitnimmt, aber es hat auf jeden Fall gereicht, ihn dann so ähm, so abzulenken, dass dann äh, Siniesto de la Muerte mit dem guillotine lackdrop dann äh, das Match klar machen konnte. Ja, danach ist dann Katrina äh, direkt in den Ring und äh, man hatte wohl wieder, oder ich hatte dann schon die Hoffnung, ah, jetzt leckt sie einen wieder ab. Aber es hat sie dann doch nicht gemacht. Das hat er so getan und dann hat sie ihm dann nochmal einen mit dem Stein verpasst ja, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, dann auch das Ende war, zwischen der Fede, <lacht> beziehungsweise hier, also das ja. Querno und Katrina jetzt da, ja, ob das jetzt abgeschlossen ist, ich denke schon. Ja, aber was
4: soll denn da jetzt noch kommen? Also Querno hat ja eigentlich auch gar nichts zu melden.
3: Ja, aber das haben wir beim letzten Mal schon gedacht und dann kommt er halt in der Woche wieder raus und meldet da irgendwie Ansprüche an.
2: Ja, ja das keine Ahnung. würde mich nicht
3: wundern, wenn das in drei Wochen nochmal irgendwie so kommt, dass er dann sagt, ja, also, ja, ich habe da wieder verloren, aber <lacht> äh, mir es den mache ich trotzdem wieder. <lacht> den hole ich nicht. Ja, aber das ist irgendwann wird das doch nur noch lächerlich. Ja, eigentlich schon. Also deswegen hoffe ich, dass man das hier auch äh, abschließt. King Crenno vielleicht äh, für den Rest der Staffel nochmal was anderes äh, kriegt, irgendwie noch eine andere Fehde oder so. so.
4: Ja, ich weiß halt nur nicht was. Also, Aber da wird auf jeden Fall irgendwas kommen. King Cueno ist ja, wie gesagt, kein schlechter, aber hat mir auch gerade, aber seine Darstellung lässt zu wünschen übrig momentan. Trotzdem ja, vertraue okay. ich da komplett auf Lucha Underground.
3: Ja, immer. Also ich bin da eigentlich immer von überzeugt, dass die äh, Ideen ohne Ende haben und das alles äh, von vorne bis hinten durchdacht ist und von daher... Mache ich mir da wenig Sorgen, was was sowas angeht. Ja. Ja, und dann äh, sind wir wieder Backstage bei Mascarita Sagrada. Ja. Das hat mich schon wieder gefreut, weil ich dann, als ich den Kleinen schon gesehen habe, wusste ich, jetzt kommt Famous B und jetzt wird's wieder lustig und gut. Und sagt dann noch sofort, ja, ich habe hier ein Match für dich äh, festgesetzt, ja, das wird super. Und da ist jemand bereit, seine AdSec-Medaillen äh, aufs Spiel zu setzen. Oh, ich dachte mir, gut, so viel gibt's ja nicht so aus. Ja, und dann äh, sind die beiden in die Halle. Erstmal Melissa Santos. Äh, obwohl, nee, warte mal, da kam sogar noch was dazwischen. Ne? Da kam noch ein Segment dazu. Richtig. Mit Chavo.
4: Mit Chavo, richtig. Der sich beschwert, dass er nicht im äh, also kein Match um eine ASTEC-Medaille bekommen hat. Und äh, darüber sagt dann er, äh, dass er es gar nicht verdient hat. Also Chavo. Weil Ja, das war
3: auch total trocken. Ja, richtig. Also, nö, hast du, hast du nicht verdient. <lacht> Fand ich gut. Und äh, Chavo hat nochmal nachgefragt so, was? Ja, äh, hast du nicht verdient. Ja. Du hast hier deine. Du hast genug Chancen gehabt und nö. nö.
1: Kriegt dann nicht.
3: Ja.
4: Ähm, ja, da will ihm keine Möglichkeiten mehr äh, schaffen oder verschaffen und äh, Chavo sagt dann, ähm, dass er sich selber dann eine Möglichkeit verschafft und äh, verlässt das Büro. Was damit gemeint war, wusste man nicht. Das wusste man nämlich erst äh, nach dem nächsten Match, dass wäre dann das angesprochene Match halt äh von Mascarita Sagrada gegen jemanden, der sein der, der Gift of the Gods Aztec-Medallion auf aufs, Spiel, aufs Spiel stellt.
3: Ja, Melissa Santos wollte dann auch gerade Mascarita Sagrada ankündigen, als sie dann unterbrochen wurde von Famous B, der dann die Ankündigung gemacht hat, der dann erstmal noch ein paar Karten verteilt hat. Ja, und äh, dann wurde der Gegner bekannt gegeben, gehen, nämlich Cage. Maskaritas ja gerade hat sich dann direkt bekreuzigt und und erstmal gebetet, noch ein paar Push-Ups gemacht. Das fand ja. ich auch total genial. Ja. Wer dann noch schnell so ein paar Push-Ups macht, um fit zu werden. Ja, komm, jetzt hier ganz schnell. Ich konnte nicht mehr. Tut mir leid, der Famous B dabei und und wie hieß er noch mal? Brenda. Brenda. Ja. Super geil, super geil. Ja, und Cage wusste dann eigentlich auch erstmal nicht, was er so genau mit ihm anfangen soll. Nee. Sag, gerade hat er dann so eine kleine, stärkere Anfangsphase, also so ein bisschen, der mit Striker hat dann auch gesagt, ja, er ist unglaublich schnell und das kann er ja auch ausnutzen. Ähm, gut, ist dann halt alles irgendwie ins ins Leere gelaufen und hat sich dann nach kürzester Zeit dann, äh, ich glaube noch nicht mal eine Minute oder so, ein, ja, das war schon kein F5 mehr, das war schon ein, ein F8 oder sowas. Was hat er denn mit dem gemacht, wie er den dann durch die Gegend gewirbelt hat? ja. Er ist natürlich, klar, so ein Tier und dann so, so ein Kleiner dabei, den kannst du rumwirbeln ohne Ende. Und es hat ihm auch so ein bisschen leid getan. Also er hat ihn dann auf den Schultern und sagte, ja, sorry, und dann hat er ihn rumgewirbelt und hat sich dann auch direkt, äh, eigentlich nach dem Pin, ist er dann bei ihm knien äh, geblieben und hat sich mehr oder weniger erkundigt, ob es ihm auch gut geht. Ja. Und dann, dann kam er.
4: Dann kam er, Chavo Guerrero, eben noch äh, im Büro von äh, Dario Cueto und jetzt äh, klaut er sich hier einfach die Medaillen. Also ganz ehrlich, Chavo, du bist doch verrückt, weil ich würde gerade Cage niemals die Medaille
3: klauen. Nee, also das war schon... Also ja, war und das... jetzt wissen wir dann eigentlich auch, dass, dass die äh, Mundo geschichte wohl sehr wahrscheinlich vorbei ist. ja. Jetzt wird wahrscheinlich dann erstmal Chavo gegen Cage geben. Und ja. Cage hat das ja auch am Anfang gar nicht gecheckt. Also Chavo hat der dem, dem Ringrichter geklaut. Und Famous B. sagte dann noch, you got robbed. Und, hä, wie? Was? Ja, you got robbed. Und dann hat er auf Chavo gezeigt. Und Cage ist dann erstmal direkt hinterhergestürmt. Vielleicht
4: ja auch, ähm, könnte man zumindest so sehen, äh, auch ein Manöver von Famous B. Einfach, dass er das schon die ganze Zeit geplant hatte. Dass er dieses Match halt für ähm, Masquerida Sagrada einsetzt, um Chavo...
3: Um Chavo? Hallo? Ich glaube, wir haben den Isco verloren. Dann mache ich mal einfach weiter. Also um Chavo die Medaille zu verschaffen. Das vielleicht ja, um die Chavo die Medaille zu verschaffen. Unter einer Decke stecken. Also das maskeriert, dass da <lacht> gerade eigentlich gar nicht der richtige Schützling von ihm ist. Genau. Ja, so, das habe ich noch gar nicht bedacht. Aber Famous B und Chavo, weiß nicht, ob das so zusammenpasst Nee, wird. eigentlich das das. nicht. Eigentlich nicht so. Also ich denke mal, dass, dass Famous B eher auf dieser Comedy-Charakterschiene fahren wird. Das ist doch noch super, wie er dann, als er dann äh, mit Mascarita dann rausgegangen ist und sagt, ja, nächste Mal, nächste Mal hast ihn. Nächstes Mal schaffst du das. Ja. Ah. Das war ja auch ganz <lacht> knapp. Oder ja, nächste Mal packst du es. <lacht> <lacht> Total geil. Aber ich kann, ich kann immer noch nicht irgendwie es vermeiden, an Jay Lethal zu denken, wenn ich Famous B sehe. Ja. Tut mir leid, die sehen sich eigentlich gar nicht so ähnlich, aber. Irgendwie denke ich mir, Jay Lethal könnte auch in so eine Rolle reinpassen. Wunderbar. Ich, ich ja.
4: weiß, was du meinst. Was macht er eigentlich? Ist er noch immer bei ROH?
3: Soweit ich das weiß, ist er noch bei Ring of Honor. Ja. Der ist aber da Champion. Und das auch sogar. alles nur ja. Ich weiß es nicht, ob er im Moment noch Champion ist. Wieder Champion. Ich äh, habe jetzt Ring of Honor in den letzten Wochen, Monaten gar nicht so sehr verfolgt. Black Machismo. Black
4: Machismo,
1: oh ja. Ist aber Ah, ziemlich... wir haben ja
4: äh,
3: Ja, wir haben ja informierte Hörer, die uns da bestimmt aufklären können, was gerade mit Jay Level abgeht.
4: Ich bin gerade auf seinem äh, Cage Match Profil, der hat ja eine ziemlich schlechte Wertung, hätte ich ja gar nicht mit gerechnet. Um Also er hat eine 6,91. Ach. Der ist erst 31. Ja. Ja. Der ist doch schon gefühlt seit 20 Jahren im Biss.
3: Ja, so ungefähr, ja. Ja, der war damals sehr, sehr jung. Das hat man auch damals bei, bei TNA immer wieder betont, wie jung der Junge eigentlich ist. Ähm, und ja, also der hat mittlerweile eine ordentliche Erfahrung für sein Alter.
4: Ja. Unfassbar.
3: Ja, auch unfassbar, dass äh, größere Liga oder die größere Liga noch, noch nicht auf ihn aufmerksam geworden ist. Ja, das stimmt. Frechheit. Ja. Vielleicht
4: will der auch. Ich kann ja auch Man weiß es nicht. Main Event. Main Event. Und was für einer. Ja. Sexy Star gegen Mari in diesem No-Mass-Match, halt, ein, ein Quit-Match für Damen und äh, hier hat man wirklich alles rausgehauen, was man bei Frauen wahrscheinlich raushauen kann. Also, da, da war ja wirklich alles dabei. Also, eine Frau, die bladet oder blutet, ich weiß jetzt nicht, ob das ein wirklicher Cut war oder ob man wirklich gebladet hat. Man Bei Lucha Underground ist sowas ja noch schlechter zu sehen, da man nicht live sendet und noch besser eben äh, die Blading-Szenen verstecken kann. Aber das war schon übel. Also dieses Bild zu sehen, dass, dass eine Frau blutet, das ist, das weiß nicht, das, das, das tut beim Hinsehen schon weh. Also das, das fand ich schon krass.
3: Weil man sowas Ach, hat nicht gewohnt ist. Ja, das, das blut überall ja die, die ganzen Arme voller Blut, die Brust war voller Blut, auf den Beinen ist es noch ein bisschen runtergetropft. Also sie hatte ja nicht nur Blut im Gesicht, es war überall verschmiert. Ja, ähm, ja schon, schon ein krasser Anblick. Also das, das sieht man nicht alle, alle Tage. Wir sehen ja sowieso in letzter Zeit sehr wenig Blut. Und das dann auch noch bei einer Frau. Ja, das ist dann noch mal irgendwie so eine andere Dimension, finde ich. Ja. Ich weiß nicht, ob man das in Mexiko ähm, öfter so sieht. Also ich habe es bisher auch noch nie so gesehen, aber ich bin jetzt auch nicht so der Mexiko-Fan. Äh, ab und zu gucke ich mir mal so ein bisschen was an. Ähm, aber jetzt, ob das da gang und gäbe ist, glaube ich auch eher nicht.
4: Nee, ich finde das auch mutig. Also auch, auch, dass Frauen das überhaupt machen, weil man das, weiß ich nicht, so selten sieht. Ich erinnere mich an keine Frau, die bisher geblutet Doch, Lita natürlich. Äh, Anno 2000. Äh, äh, ich glaube, das war SummerSlam 2000 gegen Ivory. Oder Survivor Series 2000. Ich weiß es nicht mehr so ganz, aber da hat Lita auch geblutet. Allerdings äh, durch einen Unfall. Das sah auch übel aus. Also, Finde ich
3: ja. nicht gut. Jetzt überleg mal, wie lange das her ist. Also das ist wirklich so eine Sache, dass man, das sieht man nicht alle Tage. Und generell hier einfach mal wieder mutig Frauen in den Main Event zu stellen, dann noch mit einem Gimmick Match. Und äh, ja, die Frauen haben halt mal wieder delivered. Kann man nicht anders sagen. Richtig, auch als die
4: oben dann natürlich äh, also hochgestiegen sind aufs Dach der Halle quasi, ähm, auf diese diese wie nennt man das denn? Auf dieses Scaffold da oben. Dieser Gang für ja, die. So haben für die, sie
3: die
4: ja, ja, genau. Ja, ja. Dieser Gang für die Lichttechniker. Da hatte ich aber auch mhm. einen Schiss. Wenn da was schief geht, äh, halleluja. Also echt, das ist. das war mir auch too much eigentlich.
3: Ja, ich, ich weiß nicht genau, wie wie safe das dann wirklich ist, aber ich habe da auch schon äh, echt ein bisschen mitgefiebert. Denn als sexy Star dann an dem Geländer so, so hang mit den mit den Beinen raus. Ja, ne, die Hände sind vielleicht noch mit Blut und glitschig und so. Die hätte da nur einmal kurz abrutschen ja. müssen. Und es äh, war ja auch nicht, dass es direkt über dem über dem Dach von 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 dem Büro war, dass sie da vielleicht nur einen Meter oder zwei Meter runtergerutscht wäre. Also darunter waren ja dann schon die Zuschauer. Ja, richtig. Und die wäre echt ein bisschen das tiefer gefallen. Also überhaupt, dass man auf diese Ebene nochmal geht, das hatte man ja auch nicht. Es war ja auch was ganz Neues. Bisher war das Höchste ja dann immer das Dach. Ja. Ähm, aber bis nach da ganz oben ist man bisher noch nie gegangen. Und ja, also das fand ich auch schon schon echt extrem. Wenn da was schief gegangen wäre, habe ich mir auch gedacht, meine Güte, auch wenn das äh, ja, wenn man das alles taped und man kann da irgendwie kaschieren und aber wäre die abgerutscht, dann wäre irgendwas Schlimmes passiert und dann wäre Sexy Star auf jeden Fall erstmal ordentlich verletzt gewesen. Also das da ist man schon ordentlich Risiko eingegangen. Ja. Aber es ist ja Gott sei Dank alles gut gegangen.
4: Ja, man weiß halt auch nicht so wirklich, was sie da immer planen. Ich meine, Lucha Underground ist ja bekannt dafür, auch krasse Spots zu machen. Und äh, ich dachte mir wirklich, das können die jetzt nicht ernst meinen, dass sie da einen Spot bringen wollen von da oben. Gott sei Dank haben sie es nicht gemacht. Weil das wäre mir wirklich auch zu krass gewesen. Ist, ähnlich wie der Spot ja. von Shane äh, bei WrestleMania, der mir auch zu krass war.
3: Aber das ist auch... Ja, mit auch ja gut. Richtig. man muss es ja dann auch nicht schreiben Man muss nicht immer noch höher und noch tiefer fallen. Aber ich habe auch damit jetzt so gar nicht gerechnet, weil wir ja erst äh, vor kurzem noch den Spot da an dem, auf dem Büro hatten und dass man da jetzt schon wieder was macht, ähm, habe ich schon gar nicht mehr mit gerechnet eigentlich. Ja, gut, okay. Ähm, an hat ja auch... Ja, also es wäre meiner Meinung nach dann ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Ja, ja. Das soll was Besonderes sein, dieser Spot, wenn da oben was passiert und sollte man jetzt nicht alle zwei, drei Wochen
4: machen. Nee, auf gar keinen Fall. Ja, auf jeden Fall äh, hat... Ja, Sie gut fand ich... Äh, ja, mach du erstmal. Ja, nee, ähm, Dings hat hier äh, Sexy Star natürlich gewonnen. Das wollte ich äh, sagen und somit auch die, die Fede endgültig beendet. Wir haben ja auch ähm, Mac und Moth noch am Tisch gesehen. Ja, am Tisch, sage ich. am äh, äh, Hier im Ring. Oder am Ring. Ähm, die sich ja auch ein bisschen gebrault haben. Moth wollte ja eingreifen gegen Sexy Star. Das hat aber auch nicht nicht geholfen, da eben Mac die ja, zu stellen.
3: Genau, ja. Ja, das erste Mal, dann, dann hat Mac ihn ja irgendwie, ähm, ja, wollte ihn erstmal durch so eine Wand dann schleudern, so eine, ja, so eine Pappwand, die ist aber glaube ich beim ersten Mal nicht so ganz kaputt gegangen, dann hat er ihn dann nochmal durch und dann waren sie erstmal weg. Dann muss wohl Marty da irgendwie die Oberhand gewonnen haben, denn Marty ist dann als erstes wieder rausgekommen, beim zweiten Mal. Ja. Die Mädels dann wieder im Ring waren. Ja, und der Mac hat's dann, also hat dann wieder eingegriffen und, äh, hat dann, äh, Marty ausgeschaltet. Ja, also generell waren hier äh, schöne Submission-Moves zu ja. sehen. Hier von Mariposa, ähm, diese zwei Indian Deathlock-Varianten, einmal mit den Händen, einmal mit den Füßen. Also den den ersten fand ich da sogar noch besser, wie sie dann noch äh, ja. das eine Bein frei hatte und Sexy Star dann immer wieder auf den Rücken gekickt hat. Das war schon gut. Also äh, die beiden, die können einfach was. Das
4: Obwohl ist, äh, beim beim zweiten gab es ja das Fuck you.
3: Dann gab's das Fuck You, ja, das war natürlich auch geil. Fuck You, Mariposa. Die F-Bomb hat man dann. Dropped.
4: So was hat man im Wrestling also, auch noch nie gehört, oder?
3: In dieser äh, Konstellation glaube ich echt noch nicht. Aber man hat auch die Reaktion des Publikums bemerkt, die sind dann auf einmal richtig steil gegangen, als es dann ist. Fuck You, Mariposa. Ja, klar. Ich auch. Ich auch, auf jeden Fall. Ich so Was hat sie gerade gesagt? Oder hat sie das noch zweimal gesagt? war ja. so, oh, cool. ja. Man traut sich da halt was. Und es ist ja halt auch nicht PG, dann kann man auch mal ein Fuck You raushauen. Auf jeden Fall. Sollte man äh, öfters machen, finde ich gut. Ja, man, man sollte es jetzt halt nicht an alle zwei Minuten oder sowas Nein, verwenden, dann, aber das wenn ist das dann halt. Wenn das dann halt in, in so einer Situation, äh, war es absolut passend. Sexy Star wollte sich halt überhaupt nicht äh, von ihr beeindrucken lassen und wollte nicht aufgeben und wollte ihr damit zeigen, nee, mich kriegst du so nicht platt. Und das war genau richtig hier. Das, dann hat dieses, man hat ja auch an der Reaktion der Leute gesehen, dass das Fuck you dann auf einmal einen richtigen Impact hatte. Und es war nicht einfach nur so. Ja richtig.
4: Vielleicht also man haben... sollte
3: nicht so oft Fuck you sagen, wie wir das jetzt gemacht.
4: Nein, auf jeden Fall nicht. Aber vielleicht haben sie ja auch äh, im Rootalk gehört hier äh, Ricardo, nee, Robert Rodriguez, als wir damals die Fehde ähm, Lesnar gegen Taker besprochen haben, haben wir uns ja auch ein Fuck You Lesnar gewünscht.
3: Ja, das hat er bestimmt gehört. Also, ich, ach, warte mal, wenn die Jungs sowas wollen, dann machen wir das mal.
4: <lacht> ja, alles richtig gemacht,
3: wir feiern das. Ja, wenn wir schon so weit sind, dass wir ein, ein, ein Fuck You abfeiern. Ne? Dann? Ja, das, das zeigt ja eigentlich, ähm, wie sehr wir verweichlicht sind über die letzten Jahre. Also das war ja früher war das ja gang und gäbe, dass auch mal in Promos die Sprache ein bisschen härter war. Ja, und aber nicht, ist ja den, nicht fuck. Ja, nicht unbedingt fuck, aber trotzdem. Es kommt halt so selten vor, dass man das dann auf einmal, dass man so ein Fuck you auf einmal abfeiert. Aber sie hat geflucht. Egal. Ich meine, ja, eben. Ich, ich erinnere mich nur
4: an äh, Silver Spoon Motherfucker. Das hat mal The Rock zu, zu Shane McMahon gesagt. Und ähm, tatsächlich hat mal. Ja, das habe ich auch, das erwähne ich auch des Öfteren, dass äh, Jericho irgendwann mal meinte, fuck your Austin, während, des, während eines Matches. Aber das ist ihm, glaube ich, auch nur so rausgerutscht.
3: Er sollte vielleicht auch gar nicht so zu hören sein, oder?
4: <lacht> ja,
1: eben.
3: Naja,
4: egal. Ja, wir sind verweichlicht. Bei jedem Ass zucke ich auch inzwischen zusammen, wenn sowas mal gesagt wird. Im WWE-TV zum Beispiel. Das ist ja schon ein besonderes ja. Wort und früher wurde das quasi nur benutzt.
3: Ja, eben. Das ist halt so. Ja, das ist die PG-Era. Richtig. Wo mein, wobei man das ja auch erwähnen darf. Ich habe das ja ähm, irgendwann in dem WWE-Part auch schon mal erzählt. Also man darf auch ruhig mal As sagen, auch in, äh, in der PG-Era, ähm, es darf halt nur nicht so explizit die ganze Zeit, also es darf nicht jedes zweite Wort, darf jetzt nicht äh, Shit-Ass und Fuck-You sein. Aber ja, shit Shit sowieso nicht. Man, ja, aber <lacht> na doch, man darf auch Shit sagen. Ja, aber Shit, das habe ich noch hab nie gehört. Ja, man darf ja auch ein bisschen mehr sexy sein, als man das eigentlich ist. Man ist ja eigentlich nicht PG. Man ist ja äh, PC, man ist ja political correct. Man ist ja bewegt sich ja weit unter der PG-Grenze. Ja. Also man könnte noch ein bisschen mehr, wenn man wollte. Aber man will anscheinend nicht. Man hat ja auch ganz viele Sponsoren und so, die hat man ja bei Lucha Underground nicht oder denen ist es viel mehr egal. Ja. Gut, wir driften Gut. ab. Gut, wir driften ein wenig ab. Deshalb Facebook. Facebook, ja, haben wir denn da was?
4: Ja, ich ja, lese, ich, ich lese wir. mal vor. Ja, fang mal an. Dennis Yildiz, es hat zwar nicht viel mit der, von, Was? Nochmal. Es hat zwar nicht viel mit den aktuellen Sendungen zu tun, aber wenn euch Lucha Underground verpflichten würde, wie wäre euer Name und Gimmick-Character? Lieben Gruß. Ja, King, dann auch mal raus. -Rey. Ganz klar, -Rey. Und dein Gimmick? Ja, ich bin der König. Ja, gut. Ich bin ja. äh, Isco da Costa natürlich. Und mein Gimmick wäre... Ich habe ein Rockstar-Gimmick. So.
3: Also, ich kann mal hier mein, mein Gimmick äh, nennen, das ich immer bei den, bei den WWE-Games hatte. Ja, also über Jahre hinweg okay. habe ich mir eigentlich immer denselben Charakter selber dann erstellt. Und das war so ein, so ein, so ein ganz fieser. Ähm, ja, der kam sogar aus El Paso, Texas. Also ein bisschen wie Tejano, aber so ein, so ein fieser Cowboy. Ja. Der immer nur die, die ganzen Tricks hatte. Und so ein Kopfgeldjäger. Ja, dann kannst es auch so einer werden. Das war so ein Typ, ja. Den haben auch alle meine Kollegen, wenn ich äh, mit dem gezockt habe, immer gehasst, weil er so fies war und immer die dreckigen Aktionen rausgehauen hat. Augenkratzen oder was? Ja, ein Fingerpok, Augenkratzen, über den Rücken kratzen und, und solche <lacht> <lacht> Ja, nur, nur sowas. was. Es war ein riesen Typ, irgendwie zwei Meter groß und ein breites Kreuz, aber der <lacht> hat dann immer auf solche Aktionen dann zurückgegriffen. Also ja, auch Füße auf Seil beim Cover und sowas, also noch dirtier als Rick's äh, ja. <lacht> ja, sowas ist eigentlich geil also solche Charaktere, das
4: müsste es mal wirklich geben, so wirklich richtig miesen Typen einfach, <lacht> der, der gar kein, gar keine richtigen Wrestling-Aktionen bringt, sondern nur solche nur solche Sachen
3: Ja, das war mein Charakter ja, finde ich. Dann gut. Dann hatte ich noch Delicious Dave. Delicious Dave? <lacht> ja, das war so ein ganz schmieriger.
4: Ich hatte früher in meinen, in, als ich noch die Smackdown Games gezockt habe, äh, hatte ich auch immer Charaktere, die Nightmare habe ich ja immer erfunden. Das war so eine Mischung aus Vampiro und, aber ein bisschen mexikanischer hat auch angehaucht irgendwie. Der war ganz cool. Den könnte man auch da bringen. Äh, bei Lucha Underground. Vielleicht nehme ich das Gimmick. Hatte so ein bisschen ja so ein, so ein düsterer Character hier. Keine Ahnung, ist auch egal. Ich weiß nicht mehr. Ich habe äh, die die ganzen Safe games noch irgendwo auf einer Memory Card, glaube ich.
3: Ja, ich glaube, ich muss auch mal wieder so ein altes Spiel auspacken. Gut, machen wir weiter. Julian Frank. Machen wir weiter. Wer ist Wer? das denn? Ist der ich neu?
4: Ich glaube schon, der ist, glaube ich, neu, ja. Julian Frank. Fragen habe ich von dem noch nie gehört. ja auch nicht. Aber hier, äh, er sollte, äh, ich lese mal vor, ich sollte mir einen Teamnamen für Mellenheld, Ray, <lacht> Ray Mojito und Ricochet Shot <lacht> überlegen. Ich denke, Promille Mascaras bringt es auf den <lacht> Punkt. Ja, Nicht schlecht, JFK? Kriegst ein Like gut, von mir.
3: Ja, ja komm. Da gebe ich auch mal ein Like. Ich mache das ja so selten. Kann man das hier mal machen. Ja. So, kannst den nächsten machen. Ja. Björn Kensbock. Auch jemand, der nicht so oft schreibt. Hallo, schöne Grüße. Hallo. Es war keine Frage, aber ein kleiner Erklärungsversuch zum von JFK vor einigen Ausgaben erwähnten Zittern bei der Bogengeste von King Cuerno. Er zittert am Ende natürlich deshalb, weil er seinen Bogen so sehr gespannt hat, dass er die Sehne kaum noch halten kann. <lacht> ja. Was halt nicht so gut für einen gezielten Schuss ist, eigentlich. Nee. nee. Aber gut. Ja, also ich glaube auch, JFK ist der Einzige, der sich darüber aufregt, dass er hier mit dem Arm zittert.
4: <lacht>
3: JFK ist halt so ein, so ein fanatischer Bogenschützer. Auch.
4: Ja, das ist sein großes Hobby.
3: Ja, absolut. Der weiß, wie es geht. Ja, ich finde das hier gar nicht so schlimm. Es soll halt einfach wirklich so ein bisschen zum Ausdruck bringen, dass er da jetzt wirklich auf volle Power ist und jetzt dann gleich abgeht wie ein Fall. Er schießt ja auch keinen Fall, er schießt sich selber. Deswegen kann er ein bisschen zittern. Richtig. Fuck you JFK. Na, vielleicht hat auch einfach ein bisschen Angst. Jetzt, oh, jetzt muss ich gleich wieder rausspringen. Fängt deshalb schon an zu zittern.
4: Man weiß es nicht, aber ich denke, dass JFK in der nächsten Ausgabe dann auch sich dazu noch äußern wird.
3: Garantiert.
4: Denn das ist ja sein Lieblingsthema im Lucha Underground Part. Das
3: Zittern von King Kuerhnov. Das geht nicht, darf man nicht machen. So. Ja.
4: Gut. Willst du noch Martin Spiller machen, oder soll ich? Ja, mach ich, noch
3: Spiller. ich lobe einfach mal, Taya ordentlich einzustecken und sich die Herren im Gegensatz äh, zu bei anderen Damen sich nicht zurückhalten müssen. Ja. Das Mädel steckt ein, aber ich finde jetzt auch so eine, so eine sexy Star oder so hat sich äh, oder da haben sich die Herren auch nie zurückgehalten, wenn es darum ging.
4: Nee, eigentlich nicht. Aber bei Taya ist das schon richtig krass. Da also sieht man, dass das ein Cager auch komplett durchziehen kann und sie das einfach eiskalt mitmacht.
3: Ja, die gibt sich schon ordentlich was. Also das muss man sagen. Ach, schon mal Respekt. Jedenfalls. Aber ich werde noch nicht so ganz warm mit ihr, ich weiß nicht. Also, ich schon, ich finde die gut. Ja, ich finde die so gut, aber ich finde die nicht nicht heiß.
4: Nö, das ist ja auch. Das muss ja auch nicht sein.
3: Also das ist so ein bisschen wie bei Angelina äh, Love hier. Die ist ja. Körper und so, aber irgendwie. Ja, nicht, dass ich jetzt glaube, das ist ein Umgebauten wie bei Angelina Love, aber. Ich irgendwie weiß ich nicht. Ich also die die ich finde sie nicht attraktiv. Ja muss man ja auch nicht. Nee, nicht. Also jetzt ne im Vergleich zu Evelise oder so, das sind Welten für mich. Ja. Angelina. Aber das ist ja, ja eine Geschmackssache. Es gibt bestimmt äh, viele Leute, die Taya total heiß finden.
4: Ja klar. Aber heißer als, heißer als Angelina
3: Love wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Ja, das, das kann gut sein. Für mich ist das wirklich so ein und dieselbe Kategorie. Also da könnte man jetzt auch wirklich Angelina Love hinstellen. Die ich auch im Ring sehr schätze, aber einfach nicht nicht hart finde. Nee. Jetzt ist sie ja eine Mama. Oder? Ist sie schon Mutter? Ich Weiß krank. ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube schon. Ich glaube, die hat schon geworfen. Ich kenne. Dann fällt äh, dir jetzt noch aus, sie muss ja auch Milch geben.
4: Ja, richtig. Grüße an Conway. Ja, Grüße. Ja, dann sind wir durch, oder? Ich
3: glaube, dann haben wir
4: Ja, dann haben wir es. Äh, ja, Entschuldigung wegen den technischen Schwierigkeiten mal wieder. King muss da irgendwie ja, ja. was schaffen.
3: Ja, bis zur nächsten Ausgabe haben wir das auf jeden Fall alles am Laufen. Zumindest geht ja jetzt schon mal unser Aufnahmeprogramm wieder. Ja, richtig. Immerhin. Kleine Schritte, kleine
4: Schritte. Ja, dann... Äh... Verabschiede ich mich für die Ausgabe, wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe bestimmt wieder, wenn es wieder um die WWE geht. Und vielleicht gibt es ja bald äh, sogar ein anderes Format, was endlich wieder zurückkehrt. Ich habe da sowas gehört, dass es bald wieder Quizzes geben könnte, oder? Was? Quizzes? Ja. Hm. Gucken wir mal, oder? Ich will Ihnen nicht zu viel versprechen, aber da äh, ist was im Busch
3: ich habe da auch so Gerüchte gehört. Kann mal gucken, was da dran ist. Ja. So Halbfinale oder so habe ich da irgendwie was gehört. Ja. Ja, das war jetzt schon deine Verabschiedung? Nein, das war, war das? nicht
4: meine Verabschiedung. Natürlich nicht. Äh, ich muss schon sagen, ja, wir, wie gesagt, wir, wir hören uns demnächst wieder und äh, ja, wir haben ja schon die ganzen Sachen hier geplagt. Deshalb sage ich einfach nur noch, euer Isco.